1: Tardes, amigos y amigas, estamos aquí Romancing the Stone un viernes por la tarde y vamos rapidito porque hay alguien que no tiene el privilegio, nosotros tenemos el privilegio de escucharlo lunes y viernes, pero he has to work for a living, así que doctor Cabanilla, díganos por dónde vamos en torno a la pandemia.
2: Bueno, voy, voy a decir los datos, y ustedes decidan por dónde vamos, y la tasa de posibilidad y eso bien. Ayer estuvo en 5.4 y hace una semana atrás estaba en 4.4, de hecho hoy está creo que en 5.8, así que definitivamente la tasa de positividad eh, está subiendo sin, sin duda alguna. Y el alza ha sido mayormente en jóvenes de 20 a 40 años. Eh, la pregunta obvia es si esto quiere decir que va a haber un repunte en Puerto Rico como ha ocurrido en Manhattan y como está ocurriendo ahora mismo en China. Tenemos que mantener en mente que la variante de Omicron, la llamada BA2, es todavía más contagiosa que la BA1. Y, y esto pues okay. explica eh, por qué en Europa, además de pues, las la ciudades, pues, la ciudad de Manhattan y la ciudad de Shanghai en China, están teniendo eh, un, un repunte. Uno más importante que el otro, porque el de China definitivamente es más importante que el de Manhattan. En Manhattan el aumento ha sido como de 10% por semana, lo cual no es una cosa extraordinaria, no ha causado realmente ningún problema muy serio. Entonces vamos a ver qué está pasando en Puerto Rico hoy reflejando eh, en, en el número de casos nuevos si se está reflejando la alta de positividad. Pues eh, hace una semana teníamos 113 casos nuevos y hoy tenemos 182. que es un aumento de 61%. Eh, el lunes había subido, aunque que hablamos que fue el lunes, había subido un 59% y ahora volvió a ser más. Así que yo creo que sí que estamos en un repunte, pero mucho menos serio que lo que habíamos visto antes. Eh, aquí en Puerto Rico sabemos que la, que la variante o la subvariante ba 2 de Omicron eh, está, está presente y cuando llega a algún sitio, usualmente en cuestión de pocos días o semanas, ya eh, predomina y desplaza las otras cepas. Eh, tenemos que recordar que esta cepa es 50 a 60% más contagiosa que, que la v 1 pero no es más virulenta, no, no causa enfermedad más severa. Eh, la última vez que hablamos el lunes, yo mencioné que, que a pesar de que estaba subiendo el número de casos nuevos, el número de pacientes hospitalizados no había subido. De hecho, había bajado de 47 a 34 en una semana. Pero a la misma vez mencioné la posibilidad de que quizás era todavía temprano para poder juzgar si... ...la variante Omicron está ...causando más hospitalizaciones... ...porque tienden a, a pasar unos días... ...en los que los casos se complican... ...suficiente para hospitalizar... ...y también mencioné... ...que deberíamos darle una semana más... ...a ver que pasado, ...bueno, pues no, no tardó una semana... ...ya hoy se está reflejando... ...el aumento en casos hospitalizados... ...solamente cuatro días después... Y ...hace siete días... <coughs> Teníamos 34 casos hospitalizados eh, y hoy tenemos 54, un aumento del 59% en el número de casos hospitalizados, que es un aumento idéntico un aumento que está ocurriendo en el número de casos nuevos. que, definitivamente está causando algún impacto, pero todavía realmente no tenemos una crisis y yo creo que probablemente no vamos a tener una crisis, porque... Porque sabemos que la vacuna que tenemos ahora mismo de Pfizer y la de Moderna y la de Johnson y Johnson también eh, protegen en contra de esta variante. Quizás no tanto como las variantes anteriores, pero definitivamente sí ofrece protección. Así que yo no veo eh, en el horizonte una crisis eh, muy grande para Puerto Rico. Eh, a prueba de que esta variante, a pesar de que sí puede producir puede resultar en hospitalizaciones, mayormente en personas no vacunadas, eh, pero usualmente no no, está, no causa tantos problemas como, como para aumentar el número de pacientes eh, graves. Eh, y ahora mismo, pues la, la ocupación de pacientes eh, con COVID, eh, o sea, la ocupación de la unidad de intensivo por pacientes con COVID no está subiendo por el momento, lo que he hecho es que ha bajado de 7% eh, casos en intensivos, eh, hace una semana atrás, a cinco ahora. Claro que eso podría cambiar eh, con unos días más si los pacientes que están hospitalizados eh, tienden a complicarse. Eh, el uso de respiradores bajó de cinco casos eh, que están conectados a cuatro, a un cambio significativo, y el número de muertos por día eh, no ha aumentado de forma importante porcentaje de personas que están vacunados con la dosis de refuerzo ha subido en la última semana de 58.6% a la cifra actual de hoy que es 59.3%. Está subiendo el promedio de 0.1% por día. Pues quiere decir que ya en una semana ya debemos haber llegado a 60%. Y eso pues, eh, es realmente yo creo que es importante porque saber lo que nos va, va a mantener este protegido, aparte de la inmunidad natural adquirida por los pacientes que, que se han infectado y ¿no? ese es la, el panorama en Puerto Rico
1: La mortalidad de esta nueva vertiente B2 o como se llame eh, ¿cómo es en torno a las anteriores?
2: Es menos menos, okay. es me, menos que la delta que era la cepa anterior y la Vea 2 es igual que la Vea uno realmente no, no está causando muchos problemas lo que de hecho vamos a hablar un poquito de eso ahora en cuanto a, a, a lo que está sucediendo en Shanghai que es la ciudad más grande de China tenían muy pocos casos eh, de COVID eh, pero cuando empezaron a aparecer o sea, los chinos enseguida meten manos, ellos tienen lo que llaman cero tolerancia al COVID y enseguida empiezan a cerrar escuelas y a cerrar este ciudades y entonces eh, eso fue lo que hicieron eh, hace ya como una semana atrás pero por alguna razón no han podido contener lo, los casos nuevos ahora mismo eh, hoy se reportaron eh, 1.609 casos nuevos eh, y de los 1.609 1.580 nueve mil quinientos eran asintomáticos, 98% de los casos no tenían síntomas, eso es todavía no más bajo que la vea 1 no sé si si la conclusión va a ser contestando la pregunta de realmente es igual o hasta menos agresiva que la que la vea uno producir síntomas no que el por ciento de los casos Sintomáticos, o sea, prácticamente todos, ¿no? Y realmente, no sé cómo lo detectaron, sería que o sea, que están haciendo pruebas de rutina, porque aquí en Puerto Rico, la gente que están sin síntomas, usualmente no se van a hacer una prueba de COVID.
3: Exacto.
2: Así que, a pesar de que la cepa es mucho más contagiosa, parece que, que es muy poco virulenta.
1: Muy excelente,
4: compañero. Buenas tardes, doctor Alejandro Torres, acá. Este, me da la impresión por la información que se distribuye hoy a través de la prensa escrita de que la tendencia es una tendencia del gobierno reaccionando a un posible brote y no una postura del gobierno ofensiva a tratar de adelantarse eh, al brote tomando determinadas medidas. Le pregunto. Eh, no estaríamos en el momento adecuado para que se pase a la ofensiva frente a posibles nuevos eh, desarrollos o variantes de manera tal que se avance hacia la cuarta dosis
2: la cuarta eh, en China dosis? parece que no están contemplando eso en Estados Unidos definitivamente eh, creo que eso está a la vuelta de la esquina creo que pronto vamos, la vamos a tener la, la, la cuarta dosis para todo el mundo pero en cuanto a la forma que los chinos han enfrentado el problema, eh, ellos mismos, los ciudadanos, refiero, yo de están criticando al gobierno. Ellos piensan que están reaccionando de una forma demasiado drástica eh, que puede afectar la, la economía. Segundo. Y entonces, eh, eso, pues, el hecho de que el 98% de los casos son asintomáticos pues todavía tiende a reforzar eso más. Eh, para que uno va escuelas y cerrar este casas, eh, pero con una enfermedad que no te causa prácticamente
1: síntomas.
2: Uh -huh. Entonces, lo otro que quería mencionar es algo que es un poco preocupante, no tiene que ver con Puerto Rico, pero eh, nosotros sabemos que la, el la COVID puede tener secuelas, que llamamos el COVID largo, ya hemos hablado de eso sí. anteriormente, puede producir problemas cardíacos, problemas pulmonares, etcétera. Y ahora, para colmo de males eh, parece ser que la, el COVID el COVID largo eh, puede producir el diabetes puede causar diabetes en un estudio que se acaba de publicar en la revista médica The Lancet, en, el, en la eh, están ofreciendo evidencia de que hay un riesgo del 40% más alto de desarrollar diabetes a las personas que les da COVID que a los que no les da COVID bueno, en la que en Puerto Rico hay tantos diabéticos y eso espero que no que, que no nos cause más problemas con la diabetes, pero está ocurriendo ya en otros sitios no veo porque aquí no va a ocurrir también, así que hay que estar consciente de eso y la gente que habla en contra de la vacuna porque dice que, no, que, que muere muy poca gente con, con COVID nunca piensa en la secuela que puede causar digo, eh, la, la llamada niebla mental problemas cardíacos, problemas pulmonares, y encima de eso la diabetes también. Así que no, no hay que pensar solamente en la, la mortalidad, hay que pensar en los problemas que puede causar esta enfermedad y que debemos tratar, tratar de evitar por todos los medios. La vacunación definitivamente ayuda.
5: Eso es
1: importante. Román.
6: Saludos doctor Ricardo Román de este lado. Eh, estoy viendo una uh, columna de opinión preparó el exdirector del Centro para el Control y Prevención de Enfermedad, Enfermedades de Estados Unidos, eh, Tom Friedman, eh, del 2009 al 2017 fue el director, y le estaba planteando que le, la preocupación, lo planteaba como pregunta, de, de que como esto del COVID ha resultado ser un asunto de continuo eh, conocimiento, ¿verdad? De, de desarrollo de diferentes experiencias y etapas, él le preocupaba que veía en el, el, lo más inmediato el tema este de la alza eh, de contagios en Europa eh, particularmente en personas mayores no vacunadas eh, el, la situación en Hong Kong que ciertamente trascendió internacionalmente como una situación que preocupó y preocupa mucho en términos del número de contagios y el proceso de que la vacunación se refiere a Estados Unidos pero quizás podemos mencionar Puerto Rico eh, ha perdido el ímpetu, ímpetu que tuvo en un momento dado en términos de, de, del crecimiento exponencial que tenía el número de personas vacunadas, ahora es mucho más mucho más lento y, y anticipaba que eso unido a que bajemos la, la, el asunto del aforo el uso de mascarillas eh, las actividades escolares, etcétera, eh, pudiera desencadenar eventualmente en, en una nueva eh, experiencia de crecimiento en, en el COVID. ¿Cuál es, ¿Cuál es su parecer sobre esas preocupaciones y esos criterios? Bueno,
2: efectivamente yo creo que sí que es preocupante, especialmente en los países que no están muy vacunados. Los estados de Estados Unidos que eh, un tampoco están vacunados, pues lo que más riesgo es pero nosotros en ese sentido estamos por encima de la mayoría de los países y de los estados de Estados Unidos. Bueno, ya la dosis de refuerzo que es lo más importante porque estar parcialmente vacunado no, no me parece que es buena idea porque si te enfermas pues tienes un riesgo bastante más alto de morir comparado con lo que tiene la dosis dosis de refuerzo no y nosotros estamos como dije ahorita en, en casi sesenta por ciento cincuenta lo cual es extraordinario y se siguen vacunando gente con la tercera dosis como dije pues, estuve con un punto por día que es más o menos eh, lo que está subiendo anteriormente así que en ese sentido eh, la dosis de refuerzo eh, no ha bajado la vacunación eh, con la tercera dosis yo creo que estamos bastante bien situados para enfrentar el virus. En cuanto al uso de mascarilla, pues eh, yo estoy usando en un sitio cerrado excepto en los restaurantes, obviamente, en de hospital. Pero en la área cerrada yo creo que sí es importante. Y en los hospitales es obligatorio todavía usarlo. En las oficinas médicas también. Y yo creo que eso pues, hay que mantenerlo. De hecho, yo creo que no es mala idea hace la epidemia de COVID, seguir usando la mascarilla en sitios cerrados y lavarnos las manos también, como hacemos ahora, porque yo creo que eso ha en la cantidad de casos de, de catarro y de, de influenza. Ya la influenza prácticamente no se está hablando de ella ¿no? Entonces, las precauciones que uno toma para el COVID, pues, para para la influenza.
1: Compañero Ortiz
7: Dadius. Saludos, doctor Ortiz, Ortiz Daliola acá. Eh, quería preguntar sobre la efectividad de... Hemos hablado de esto antes, que la efectividad de, del booster dura unos cinco meses, ¿no? Si no me equivoco. Si uno se pone la cuarta vacuna, ¿va a tener más o menos esa misma efectividad o, o hay algún efecto acumulativo que prolongue más el, el número de meses?
2: Hasta donde hemos visto, no, ese no es el caso, porque eh, siempre después de la dosis subsiguiente pues no piensa que se va a aumentar, mantener los niveles, pero ahora ¿no? empieza a bajar como a los 5 meses, pero no me parece que la cuarta dosis va a ser este muy diferente, pero estoy especulando. O sea, ¿Y eso quiere decir? Eso? No, eso quiere decir que probablemente tendremos que vacunarnos periódicamente. Okay hasta que aparezca la pandemia, desaparezca la
7: pandemia, okay, claro. como FF.
1: como como la influenza, la influenza lleva con nosotros 20 o 30 años y mucha gente se vacuna todos los años no sí,
2: sí, hay que vacunarse todos los años claro, uh -huh. pero la influenza tiene la, la diferencia de que, de que el virus muta todos los años por eso que cambiarla
1: también, veo,
2: no veo. es porque la este veo, caso, veo. porque el, el virus cambia sabemos que también el virus del covid eh, tiende a mutar bastante pero hasta ahora pues las mutaciones nos han hecho eh, más contagioso pero la vacuna no ha perdido su efectividad ha perdido la efectividad en el sentido de que ya no nos protege tanto casos nuevos de desarrollar una infección pero sí nos protege de, de terminar hospitalizado
1: Excelente, muy bien doctor, pues como Gracias. siempre el lunes, el lunes nos da lo que está pasando eh, en los weekendes, yo creo que la eh, eh, siempre yo yo miro más televisión mundial y veo que el COVID en algunos sitios todavía está dando candela y en otros casi desapareció sobre todo en África, etcétera Así que cada cada semana es diferente, así que le agradecemos mucho su aportación aquí a Fuego Cruzado Bueno, con mucho gusto a las bueno señores vamos a una pausa y regresamos vamos a Salina y el departamento de recursos naturales y Salina hay que llamarla fuese fuerza choque ya mismo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
3: combatir el cáncer. Se solicita donantes de sangre tipo O positivo para el paciente Ángel Luis Ortiz Figueroa. El paciente está delicado de salud y se necesita urgentemente. Donantes favor de pasar por el banco de sangre del Hospital Auxilio Mutuo o San Pablo y decir que es para el paciente Ángel Luis Ortiz Figueroa. Servicio público de Radio Paz 810 AM y Oro 92.5 FM.
8: Los donativos serán enviados a Caritas Ucrania, quienes, junto a otros Caritas hermanas, están liderando esta importante
9: respuesta humanitaria.
8: Gracias por su apoyo, por sus oraciones y solidaridad.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Compañero Alejandro, usted tiene una noticia que le zumba. Vamos.
4: Yo no sé si llorar, si reír o morir de pena. Pero cuando yo leo esta cita del señor Esquilo, que es el presidente de la Junta de Control Fiscal. Mira lo que nos está regalando un viernes en la tarde. Cuando se erija una estatua en honor a Natalie en Puerto Rico, en referencia a Natalie Yaresco. Como sospecho que en algún momento habrá una. No estoy seguro qué mensaje ingenioso dirá la tarja, pero ciertamente tiene que hacer referencia a que ella llegó, llegó vio y trabajó sin descanso para ayudar a pavimentar el camino para un mejor futuro para cada puertorriqueño y para que todos los que sienten y quieren a esta isla. Eso se da en el contexto de unas declaraciones de David skill elogiando el trabajo de Natalie Yarezco y proponiéndole al país incluso eh, por vía indirecta. Será que le hagan una estatua como las que se han hecho frente al Capitolio para los presidentes que pisaron suelo puertorriqueño, donde evidentemente tiene que hacer turno en lo que colocan la de Donald Trump? Y me imagino que la próxima será no, ella. Ella puede, que nerviosa, Juan, la de la controversial, la de Colombia, ¿Poseleón? la tumbaron. La de
1: Ponce León. La de Ponce León, pues ponerla allí a ella. y
4: Apuntándose a dónde <risa> o hacia el banco acuérdate que la de Ponce León
1: hacia una pero cuando esa noticia salió ahora y Alejandro en, en la pausa me la dejó ver yo pensaba que era un chiste porque eso se presta por un vacilón pero no lo veo. pero no es no. y entonces mi pregunta dónde vive este señor Skill ¿El de, de en de Puerto Rico no es no, no, lo tenemos muy claro es un mundo bien. aparte es un mundo si él dice eso en serio esa persona está totalmente enajenada de la realidad puertorriqueña ¿no?
4: o sea que tú dirías que de lo que él estaba bebiendo cuando dijo eso te dejen un poquito de ¿Tengo que me diga, ¿no? <risa> porque
1: le gana el coñac por, por por mucho no es una locura una más casi insulto uno no sabe ni cómo interpretarlo de verdad él quiere que le hagamos una una estatua a Natalie Yaresco una eso. cosa que fue una pesadilla en Puerto o
4: es una eso, pesadilla es ella se va el día primero de abril qué
7: pero lindo,
4: pero ah, todavía está ahí dice aquí él eh, en, en las cosas que, de, que señala Skill dice, luego de su trabajo en Ucrania para reducir la deuda pública a Natalie le decían la mujer de hierro de Ucrania y la tecnócrata favorita de todos o sea, esa, esa es la, la percepción que él tiene, o sea, que ella vino a hacer aquí, es un genio. lo uh -huh. mismo que hizo en Ucrania y mira dónde está Ucrania en estos momentos.
1: <risa> Pero mira mirando está Puerto Rico eso, ver... y dónde puede estar de verdad una puede estar de verdad los puertor... Oye, digo, Uno no puede decir hoy en día nada porque ya mismo sale algún político y dice: ¿O sea una no, buena idea? Vamos por encima, para ah. un, para un fondito que, ¿sabes? Un comité. Seguida ya yo veo la estructura okay.
4: y una proclama no sé cómo interpretar esto pues es, que,
6: es que deja uno no, no, sin palabras no, 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 no. Claro, no, 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 te no. parece la selección de Miss Universe que dicen no tengo palabras verdad? No. Eh, porque realmente quien diga esto evidentemente está totalmente desconectado de la sí. realidad del país e inclusive de la misma gestión de la junta de control fiscal ayer en el programa escuchaba, los escuchaba a ustedes hablar del, de lo que se avecina una vez se pierde el crédito federal eh, para las corporaciones que pagan el 4% de sus ingresos tributables aquí en Puerto Rico eh, y que se podría significar una reducción del 20% del presupuesto del país, eso es lo que se estaba comentando eh, sería catastrófico inclusive para el mismo trabajo que la Junta alega que hizo bien en términos de la, de la del plan de ajuste fiscal, porque en la realidad los números no, no no es que no cuadraría es que ni siquiera se acercan a lo que podría ser la realidad del país eh, yo me parece que que es una, una manifestación totalmente desatinada, una persona que no está ubicada en lo que es la necesidad la urgencia del pueblo puertorriqueño.
4: Vive una realidad
7: alterna. Sí,
6: no sí y diferente. distante, más que okay. alterna, muy distante. Lo, y ellos.
7: Lo, lo increíble es que cada vez que algún miembro de la Junta de Control Fiscal o la misma señora Yaresco abre la boca, no deja de ofender a los puertorriqueños. Eh, o sea, es increíble que este señor tenga esa percepción de lo que del trabajo que ha hecho la señora Yaresco, que inclusive me dicen que en esa reunión de despedida eh, la señora Yaresco porque le queda una semana en su contrato, eh, una de las cosas que resaltan es el trabajo que ella hizo a favor de las pensiones. <ríe> y esto y eso es más ofensivo todavía, porque sabemos lo mucho que luchó para eliminarla. ¿no? Así que es increíble que, no, no, es que esta difícil. Junta de Control Fiscal simplemente eh, no tenga... Eh, no tenga eh, roce con la realidad puertorriqueña, ¿no?
1: Si sí, es un chiste, no me chiste. lo goce, eh, no, no, es no pero si no. es serio, es bien serio. Sí, gusto, no, 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 no. no. Y como como dijo el compañero Román, demuestra una enajenación de la realidad puertorriqueña. Ese señor Skill está perdido en una galaxia aparte, es un y nosotros, mundo...
7: también, ¿sabes? nosotros también, otros también. Todos los miembros de la Junta de Control Fiscal, todos. Ay, bueno, Entonces bueno. esta señora se va. ¿Tú sabes cuánto se llevó de Puerto Rico en los cinco años que estuvo aquí? Bueno, 600. 3.125 millones de dólares. ¿eh? Más las ñapitas. Más las ñapas. 3.125 125 veinticinco tres puntos eso, eso es el salario el salario sin contar los más el carro que le daban la escolta que le daban los, los vuelos que le daban un mes de vacaciones en Ucrania paga por el pueblo de Puerto Rico va para Ucrania ¿Ah? va
1: para Ucrania no no sé si no, no no. es inteligente ella no va para allá
7: es, que <risa> es, es sumamente ofensivo que el es ofensivo. Skill este eh, el, subiera el, a mí me preocupa eh, más la Skill
1: la que ella eh,
7: bueno los dos están 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 pues, enajenados
6: oye Ignacio y véalo Ver qué oportunidades de negocio van a ser posteriormente en relación con ese sector que protegieron, que son los, los fondos buitres eh, pero, en Estados Unidos. aquí no, es un pero
7: ¿Debería de la legislatura de Puerto Rico pasar algún tipo de resolución o algún tipo de proyecto de ley y de, se le prohíba a los miembros de la Junta de Control Fiscal y a la señora Yaresco de enriquecerse a base de los conocimientos que tienen claro. y han adquirido durante este proceso de quiebra de Puerto Rico. Pero yo no soy? veo pero como
4: bajo la ley promesa, son inmunes.
7: Ah. Pueden Entonces, hacer y deshacer. ¿Está bien? Son inmunes, sí, son pero nosotros tocables. podríamos sí, por, evitar que, que, que se lucran. Que por de lo menos que sepamos qué pasó. Porque si los jefes de agencias creo que tienen uno o dos años de, de que no pueden sí, hacer negocios con las cosas que aprendieron en, en su agencia, lo mismo lo debía a la señora Yareco, ¿no? o más, a ella debía ser la perpetuidad.
1: Es, eh, mi tesis sobre la señora Yareco que estuvo aquí en, en el programa ya hace un tiempo, es que una persona sumamente inteligente, y es bien inteligente saber cuándo llegar, pero más inteligente cuándo irte. Y ella vio el horizonte y dijo, claro. ver, el momento de No, ir". ella
4: dijo, esto, esto se Sí,
1: hasta se antes fue. que explote la de hidrógeno, ya yo voy a estar en, en otro país haciendo lo mismo, así que voy a empezar Oye, a si lo que... no era.
7: nos han dicho es eh, si ella tiene un severance pay,
1: ¿no? No, ella renunció.
7: No, no, renunció, pero puede ser que el contrato diga que cuando no, no renuncia se... le dan un... Pero
6: no, no que renuncie, es que el contrato termina o, o no, ella renunció. No, ya renunció, renunció
4: efectivo de primero pero de abril. Dice que tengo una liquidación. Es correcto,
7: es correcto. Y tiene una liquidación adicional a, lo, a su sueldito.
1: A la liquidación que ha hecho el
7: país. ¿Qué?
1: Y con, y parte de ese dinero lo vamos a usar para hacer la estatua de ella, al lado de, al lado de, de,
5: de los presidentes. De de Colombia. O, o Colombia, para <risa> <El islote. risa> que esté sola.
4: En el lote. Tendrían que competir en tamaño. <risa> <risa>
1: bueno, vamos a Salina, que eso también, oye, oye, oye es cosas que enervan a uno. Aquí hay varias. Lo de Salina hay varias, digo, felicito a primera hora, que tiene una foto, y como dicen los chinos una foto vale cinco mil palabras y eso es verdad aquello era era un estuario un manglar, ya es cemento y hay estoy viendo diez, veinte esta trailer ¿cómo se llama esto como uno lleva a la familia vagones, vagones, este, vagones de vacaciones eh, de vacaciones Allí estacionado, tiene luz y agua en un lugar que estrictamente era una reservación. Eh, Bahía Jobos, en Salinas uh -huh. está en manos de recursos naturales. Así que el que está allí, sin el permiso de recursos naturales, está ilegalmente. No,
5: sí. vamos,
1: vamos a ver si me, uno que es abogado a veces se enjeda con la ley. Si es de recursos naturales. Y esta gente no tiene el visto bueno de los recursos naturales, están de más allí. Ahora, lo que más me, me saca la presión es que la, la, el secretario de Recursos Naturales, Rafael Machalgo, eh, será se acusado de, de no hacer nada que es obvio porque la foto demuestra ese, ese, que rellenaron
4: ese, ese es reincidente. Ah, sí. Bueno. no, no hace nada. <risa> ahora. Deben ahora. aplicar las medidas de seguridad.
1: Eh, la invasión que se ha dado dentro de las reserva bajo la modalidad de instalación de campers, no tengo conocimiento eh, de quiénes son esas personas, pero Recursos Naturales ha estado investigando. Entonces yo digo, espérate, el problema tal vez Está sea... Está bregando, como no, no, dicen. Sí, no, y tal vez sea yo. Si tú estás ilegalmente, y obviamente ahí se limpiaron un manglar completo, vean la foto, página 4, primera hora, la mejor, la mejor foto de, de, de toda esta toma. Porque yo, esta tarde, yo, recursos naturales, secretario de justicia, jefe de la policía, voy allí, le digo, todos esos campers esta tarde a las 6 de la tarde se van de aquí a las 6 hoy, hoy, no es mañana, hoy o los que se queden aquí yo lo voy a coger con una grúa ponerlo fuera en, en la carretera, pero aquí desde hoy no hay quien te puede detener si tú no tienes derecho de estar allí entonces, todavía sigue dice que el estudio que tienen que hacer eh, para mayo estará en imposición pero que hay que estudiar este, tú que eres profesor en la universidad, este, ¿qué que hay que estudiar? ¿Qué es lo que hay que estudiar? Esto se hace en 15 minutos. ¿De quién es esa propiedad? Del Estado. Bien. Eh, ¿Dio permiso para que generara un manglar? Yo estoy seguro que no. Bien. ¿Están autorizados esa gente a estar allí? No. ¿Cómo instaron la luz?
4: Ahí el único estudio que se permitiría. Es un estudio de cuál ha sido el impacto ambiental.
1: No bendito, Cuánto
4: mira. cuesta restituir o sea, millones y, de dólares. Y cuánto entonces lo que tienen que pagar quien hizo ese desarrollo. Mira,
1: y, yo sé que la gente no me cree, eh, sino que para que se pida el, el des, <coughs> para que se pida el desalojo, si yo fuera gobernador es esta tarde. para eso yo tengo la fuerza de choque. Para, pero mira lo que estoy leyendo, para que se pida el desalojo. Eh, y se solicite una mitigación expresó el secretario es que en mayo esperan radicar en lo...
5: de verdad esto es, este
1: es Puerto Rico Ignacio, es más, cuando, pero si no hay derecho a estar allí
4: cuando se dieron los, no, no los desarrollos de los rescates de terreno en los años 70 sí, me el tribunal supremo de Puerto Rico en un caso dijo que el que ocupaba ilegalmente un terreno no tenía ningún derecho que invocar. Uh -huh. Y por pues, lo tanto podían meterle una grúa, una puerca un,
1: yeah, y, y echarle
4: eso, las casas abajo. Sí, ese ¿no? es el estado de ¿Y derecho. Por eso, ¿Y entonces por qué aquí hay que.? Ah, porque manos, estos
1: de los campers, fíjate la tratada, eh, eh son mejores de los que invadieron aquella. Claro. Tierra, Para aquellos invadieron ricos. Porque
4: hay una diferencia de poder económico.
1: Claro. ¿Y por qué le instalaron el agua y la luz? La luz. ¿Con qué derecho?
4: Pues, esos son los dos Puerto
1: ricos los Puerto, dos Puerto Rico.
6: para el para el caso de los rescates de terreno incluso eh, crearon un delito el delito sí. de usurpación sí. que no existía antes y lo crearon para ahora, castigar penalmente y, precisamente y está
4: ahí, lo pueden usar ¿no?
6: aquí aquí no solamente una responsabilidad civil aquí fue una mira, responsabilidad penal
4: ahora estoy mirando
1: es deep, como dirían en la película Casa Blanca es romantic in me políticamente si el gobernador jala el gatillo y llega allí, él, él con la fuerza de choque detrás porque tal vez haya que dar maceta y vota a estos señores que están allí, obviamente privilegiados primero, yo no tengo dinero para comprar un camper, así que estamos hablando de los de arriba y lo saca esta tarde, se queda con el país políticamente hablando no estoy hablando de justicia ni lo que es la, la, la ecología no, no políticamente, tú vas allí y dices ¿pero qué es esto? Yo no sabía que esto existía todo el mundo fuera hoy, policía mueva a toda esta gente, se queda políticamente, así, le conviene hasta tomar acción, pero este maestro dice que en mayo estarán listos para ir a los tribunales ¿y los tribunales para qué? si no, son, si no hay derecho propietarios Ignacio, ¿tú no crees que aquí hay no, un costumbre
6: no, de fondo bien serio eh, en términos, por ejemplo, de que la autoridad de energía eléctrica y acueducto Requieren de unos ciertos permisos para poderte conectar al sistema. Sí. Posiblemente hay unos permisos y por tanto hay unos endosos del municipio, de recursos naturales. ¿De todo el mundo. Eh, y y claro. la sorpresa no debe ser que eh, no que no haya eh, algún tipo de mano siniestra, por no decir soborno y dinero mal habido en, en la obtención de esos permisos. O sea, lo
7: que tú quieres decir es que esta es otra expresión de la corrupción gubernamental. Yo pienso que sí. ¿Ah? Claro que sí, por supuesto que lo y es. Como dice Ignacio, mañana lo debemos sacar o esta noche. Si no lo puede sacar esta noche, mañana. Yo, yo, yo
6: es más razonable. Eh, es más mañana.
7: razonable. Que para que recojan y, y cortan la luz y el agua, ya.
4: Pero Papá que Ignacio en su fe infinita, en su gobernador, cree que va a tener la babilla para pero hacer eso?
7: El gobernador no tiene la babilla para. hacer eso Pero es que esto. le
1: conviene. Es le conviene no lo pero pero no no lo Entonces si hace daño. Bueno, porque demuestra lo que yo la reacción mía pero le este sea, maestro eh, eh, cargo, demuestra
4: lo que le dijo el presidente el pasado presidente del senado no yo no me acuerdo no, ¿No te acuerdas no.
1: no no de verdad no es que yo borro lo que aquello que no me gusta pero que el jefe de esta agencia diga y en mayo esperan radica esperan que hay que esperar para qué
4: y en mayo no te dice de qué año
1: Oye, y, y, no pero demuestra que que eh, qué falta de amor a, a, a su profesión de, de gerente de esta
4: cosa eso es, y no, eso es un ejercicio de ser pusilánime
1: sí
6: sí y no es la primera vez que no se nos olvide eventos anteriores en donde ha habido denuncias relacionadas con la, recursos naturales y la falta de protección de las costas del, del país, que los tribunales producto de las denuncias no. que ha hecho la gente ha tenido que
7: actuar
4: por eso que digo que es reincidente
7: no, y lo, lo curioso es lo irónico es que dijo voy a sacar hasta hasta a mi madre si está allí así dijo ¿Ah? a mayo, ¿Ah? a mayo. <risa> pero <risa> pero, ¿ah? pero esta noche esta noche si no hay derecho ah. está allí oye y el daño ya se y usa. además eso también hay jurisdicción federal sí. porque la la, 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 la designación oye. de reserva estaurina la da la Noa Ah, que es una agencia sí, sí. del gobierno federal.
1: Ahí hasta muelles ya, muelles. Ya. Claro. Así que obviamente eso lleva mucho tiempo ahí. Esta gente, esto es un, no puede ser un país totalmente anárquico. Si yo quiero hacer un, un, un parque de, de estos campers en el medio del Yunque, yo, yo puedo meterme allí y hacerlo. Ahí, ahí sería uh -huh. bueno
4: identificar cuándo empezó eso.
7: Bueno, tiene que haber empezado hace algún tiempo, pero Por también el... hay responsabilidad. Y tiene que haber gente de también poder. Hay... Claro, Machalgo no es el obviamente. único responsable. El no, gente... no, si el... También la alcaldesa de Salinas también tiene tiene allí? salpica la, la culpa porque ya tiene que haberse enterado de, de lo que estaba pasando. Y además el endoso tiene que ser también municipal, creo yo. Entiendo yo que tiene que haber un endoso municipal para hacer ciertas cosas claro. en el municipio.
1: Sí, pero yo y, oí... La alcaldesa, que dice es la alcaldesa, yo, sí. yo, no sé nada de esto, para mí eso es una cosa ilegal, o sea, ella... Se... Sí, todo el mundo zapateándose
4: sí, ahora. Sí. Se va la, a quedar. La, la culpa Por es, huérfana, dice es la
1: huérfana,
6: Oye, y yo creo que es que destacar un hecho que objetivamente también es cierto, esa denuncia lleva un tiempo, pero recientemente quien la retoma es la representante María Nogales. Yo, sí, creo que que, correcto, decir, yo creo que hay que reconocerle
11: que hizo un eso.
6: señalamiento me parece muy preciso, muy no, no fue la primera persona que lo planteó, lleva ya un tiempo una discusión sobre todo de grupos comunitarios, que en última instancia son los mayores protectores del ambiente en Puerto Rico eh, del área de, de Salinas y en Guayama ha pasado lo, lo, lo mismo, pero recientemente la representante de Ovales fue la que hizo la, la denuncia y ha recogido una firmas y lo demás? ¿Eso el
7: cariño que le
1: tienen? Ah, oye, verdad, pues, ¿Ah? de carambola puede ser también eso, ¿Ah? que ya se está está tropezando con los que mueven el bacalao eh, entonces pues mire, no me sorprendería que esté conectado ah, no, a mí no tampoco, me sorprendería a mí tampoco. Es que yo, yo soy tan yo soy tan inocente man. Y sí. esa, esa es una zona
4: del país que la han castigado porque uno de los problemas que también presenta salina y el acuífero del sur el regrete de ceniza de la carbonera no, de la mismo. depositando mm. en esa zona
1: de eso vamos a hablar ya mismo que tenemos unos invitados vamos a una pausa amigos son las 6 menos
0: 17 Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
11: Fanático Pescador, este fin de semana nuestros Pescadores del Plata juegan en casa, el Estadio Carlos Bonet. Viernes y sábado ven con toda tu familia y respalda a los Pescadores del Plata cuando el viernes nos visitan los Bravos de Sidra desde las 8 de la noche y el sábado recibimos a los próceres de Barranquitas a las 7 y 30 de la noche. Ambos partidos en nuestra casa, el Estadio Carlos Bonet. Escucha las incidencias por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810com
8: el Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia te invita a la misión Cuaresmal 2022 titulada La Familia Antorcha de la Fe Con el lema Mi Familia y Yo serviremos al Señor del 29 al 31 de marzo comenzando a las 6 y 30 de la tarde Cada día comenzaremos con el rezo del Santo Rosario seguido de la celebración de la Santa Misa predicación y adoración del Santísimo Predicadores Padre Floyd Mercado Vicario de Pastoral de la Diócesis de Fajardo, Humacao la doctora Nilda Tarafa y Padre Carlos Grullón, párroco de Nuestra Señora de la Monserrat en Salinas. Trae una foto junto a tu familia y comparte una experiencia que te acercará al Señor. Te esperamos. Info: Santuario de la Providencia.org o al 787-646-9448.
12: Todos los jueves, Radio Paz y la Administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar todas tus dudas sobre los
8: 2.6 millones de autos en Puerto Rico, algunos de ellos con perfectos Autocontrol, tu carro, tu mundo, tu mundo, tu mundo. Tu Ahora de 12 del mediodía a 3 de la tarde por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
3: Ser
0: rotario es dar de sí, con amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amiga, amigos y
1: amigas, tenemos que pasar la página sobre este triste evento de Salinas porque va más allá de este parque de Campers. Eh, allá hay, estoy viendo en la foto del, de primera hora casas de cemento y todo, muelle. Así que eso lleva años, eso eso no se hace en dos semanas me, ilegalmente. Me dice una persona desde
4: Ponce que allí viven altos oficiales que trabajan en el campamento Santiago,
7: o sea la Guardia Nacional.
1: Yo estoy seguro que ahí hubo la permisología se obtuvo a cambio de dinero. No tengo la menor duda. Estoy especulando, yo no conozco ese caso. Pero es que es imposible que tú violes tantas normas de permisología, instales agua, luz, etcétera, etcétera, y nadie se queje del gobierno que es su función, del municipio que es su función. Y nadie lo el vio. secretario de Recursos Naturales que es su función. Nadie vio nada. Nadie lo vio. Y, y esto lo los sacó la licenciada Nogares. Sí. Eh, y si no, sigue eso por ir para abajo y se... Oh, hay un cantito, ya queda como una tercera parte de mangle, le pasan por encima también para hacer más Oye, Y, ¿Y estaban
6: vendiendo los terrenos, ¿Y? vendían el espacio, ah, están alquilando el espacio. ¿Y el hay caso? alguien lucrándose de esto. Pues seguro.
7: Y el otro caso lo sacó el IESEL Molina en, en las redes sociales: sí. son las la PICUA, en eh, Fajardo, creo que, eh, donde residencias privadas se han quedado con la playa también. O sí. Entonces uno dice: ¿Y para qué existe el gobierno? ¿Ah? ¿Para qué,
1: ¿Pa qué existe el allí? gobierno? De 8 a 5 de la tarde, ¿qué ah. hace esa gente allí? En los no. escritorios. No, chico No, hombre, no, no, no tú tienes. Y esto, si sí, es que un caso tan claro de construcción ilegal, etcétera que el gobierno tiene que tomar acción. Y el que tome acción drástica, sacándolos allí, a las buenas o a las malas, políticamente le beneficia. Yo no veo ni por qué la, la, esta vacilación de tomar acción. Mira, en, tan, tan, en,
7: en España había ese problema en, en la costa del Mediterráneo. Y, tumbaron, y, y los implosionaron eh, a todos. Eh, a todos eh, ah. eh, Oye, ¿Y, y está, por qué no lo hacen aquí también? Y, y están, en Marbella. están
6: Yo le pregunto, estarán cobrando el municipio. Eh, Patente. Patentes o algún tipo de contribución no, pues si por esa propiedad. Que no sabe nada, por, eso, ah, por eso, pero fíjate que son preguntas muy puntuales. Ah, sí, porque si están cobrando, tiene que saber, oh, por supuesto. Y, y si hay
1: alguien ah, que, que dice que es el dueño de todo, sí, si ¿y
6: el
7: registro no, de la propiedad? Chico, ¿Qué hay? Pero, ¿Cómo eh, no va a saber?
4: No,
9: eh?
1: Eso se sabe, pero si si en esa foto ahí hay tres o cuatro cuerdas ya aplanadas, no es sí.
4: eso, sino que hay espacios entre un vagón y otro. Sí, sí, hay, hay un diseño. Eso no se destila en los lugares de campismo sí, o sea, no lo que mal. son unos pegados de otros aquí es como si cada uno tuviera su propio periodo por aquello, terreno ya
1: que está allí, que trae tu yatecito y estaciona en el muelle Así es. eso es mal mala una experiencia triste para todos nosotros, por tanto queremos hacer un nuevo Puerto Rico hay que hacerlo y estas cosas no son permitibles oye y no sé, como dijo ahorita de ¿Y el gobierno federal tiene algo que ver con esto? porque yo sé que ellos tienen
7: jurisdicción sobre los bueno, mangles. dicen dicen, dicen uh -huh. que el secretario de Recursos Naturales pasó por allí con unos fiscales federales. Oh, okay. Así que tienen que tener alguna inherencia en, en todo esto. Pero 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 lo que veo es el follow-up, como dicen en inglés. El follow-up es muy, muy lento, muy lento, Ignacio.
6: Ignacio, tú hablas de que el gobernador pudiera emitir una orden de que saquen esa gente de allí de inmediato,
7: él dice jalar el gatillo,
6: jalar el gatillo y tú no, y tú no crees que hay que hay motivos suficientes como para destituir al secretario de recursos naturales sí, hace, hace,
7: rato, hace rato, hace mucho tiempo los hay pero aquí rato, esto
6: sí, es contundente eh, que es un secretario que, que no debería de gozar de la confianza de ningún, de este y de ningún otro gobernador,
1: estoy de acuerdo contigo, estos son faltas mayores porque eso básicamente es irreversible una vez que tú pones cemento sobre un mangle, ese mangle ya no... Tomará 100 años volver. Uh, si, si lo remueve, imagínate lo que estoy hablando. Una pena, una cosa dramáticamente triste, vamos a ponerlo así.
6: Y que ha pasado demasiadas veces en el país. O sea, no, Esto no es la primera vez que se afecta a un área de mangles en, en la costa de Puerto Rico. En muchos otros desarrollos han eh, incurrido en la misma en la misma práctica. Recuerdo que hace unas semanas atrás, en el área del condado, una denuncia... De una limpieza que hicieron de un área de mangle. pues Para facilitar el, el colocar lancha eh, y jet ski y, y lo demás en el área. O sea que esto ha ocurrido demasiadas veces y ciertamente hay un problema de, de fondo de que hay una política pública a favor del ambiente. Incluso está en la Constitución, pero en la práctica tenemos un gobierno que mira hacia el lado. Ahí
2: está
4: la cuestión federal. Ah, sí, ahí hay jurisdicción
1: mira, federal.
2: Aquí, aquí
4: me envían una, un una, una foto que dice. Eh, que es una propiedad eh, federal y estatal, esta zona de Mangle uh -huh. y hay este, lo que llaman literalmente un mojón, que es como se, se, se mar marca se eh, el terreno con, con, con una estructura que delimita de que eso, este geno bajo la jurisdicción del gobierno estatal y federal.
7: Eh, eh, lo más seguro no pusieron tres pases, no tres pases, y quizás por eso es que... pusieron
6: Oye, y no, no hace tanto hubo aquí un debate enorme, ya, en el desarrollo que hubo en Paseo Caribe, sobre el, los terrenos ganados al mar, el dominio público. Y la privatización de esos espacios, en este caso no hay, no hay motivo de ningún tipo de controversia. No, 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 es claro, no, no, no. es evidente, que aun contando con permiso, esos permisos son nulos.
1: Pero yo estoy seguro que no tienen permiso. A Vinicio. Porque, son ¿quién, nulos. ¿Quién le dio el permiso? Pero algún
6: sea. algo tienen que tener porque si le pusieron luz y agua a la autoridad tienen que pedirle algún tipo de, de, de autorización o, para o, hacerlo
1: o una buena conexión en,
6: en la buenísima janta, ¿sí? muy muy efectiva
1: porque eso habla muy mal de nosotros fíjate eso no es el yankee que vino aquí eso somos nosotros entre nosotros y eso habla muy mal de nosotros y y, y la contestación del jefe de recursos naturales que para mayo estarán tal vez listos uh -huh. listos para qué
7: no, ahí me
1: perdí yo. Pero bueno. bueno Oye,
7: Ignacio bueno. dicen que contrataron un bufete privado ah, bueno. para hacer. Así que también están corriendo sí, los billetes hay, ahí en el horario de abogados. Para, ¿no? para investigación, <risas> claro, hombre. Claro. ¿Sí ah, hay que estar no pregunta, una hora. ¿Y dónde están los abogados de recursos naturales? ¿Seguro? No hay abogados allí. ¿Y dónde está el
1: departamento de justicia? Sí, el departamento de justicia. En Puerto Rico hay 40 abogados que harían ese trabajo gratis por el bien de Puerto Rico.
6: Bueno, y hay una cantidad 40. enorme, el Departamento de Justicia tiene una estructura enorme de cantidad de abogados, claro, por de, supuesto. De
1: Pero esto es el colapso de un país, y un día de esto si yo tengo el dinero, el, el peritaje de monetario suficiente, puedo hacer una, una, hoy sería una vista preciosa, en el mismo arriba, allá en el yunque, unos campers, la vista se ve hasta uh -huh. San, San Tomás, precioso. En la, en, la ladera, no puede
7: ser. en la ladera del yunque hacia Nahuabo, Exacto. no sé si es no, si es federal sí. o no, se está vendiendo una hacienda sí, en 48 sí, millones sí, de sí, dólares, vi, y uno se vi. pregunta, oye, ¿eso será parte del yunque o no? Pues, <risa> digo, pregunto, no sé. Yo
4: la, yo la vi porque yo tuve que ir allí a una boda de un amigo, y a mí me impresionó, tiene incluso caballerizas.
7: ¿60 caballos?
4: Tiene un área para entrenar caballos de paso fino, tiene un área de banquetes, tiene un área de recepciones. Es común negocio. Entonces, en la, la, la Loma, porque me perdí fui a tener a la Loma, estaba la casa de la dueña que tenía esa finca con guardias privados armados. O sea, es como tú estar en otro país entonces tú tienes una vista al lago este, no, la vista, es una, una es cosa es, porque preciosa que, porque eso es alto
1: bueno pues señor, oye pero no hay, hay nunca eh, el almagedón todavía no ha llegado el, nuestro gobernador le indicó descartó que la extensión de la José de Diego 22 de Atillo Aguadilla vaya a impactar la zona cálcica porque va a haber eh, puentes que van a ir por encima de esa zona. Yo espero que eso sea, eso sea así. Yo espero no,
4: que... Lo, es... Los puentes no existen pegados a las nubes, no, tienen que anclarse en
7: el terreno.
1: Y, y si tiene unos globos de helio. <risa> <Sí>. <risa> no, Yo no sé, pero... pero obviamente... Mírate que él dice que van
7: a hacer lo mismo que hicieron a la Val de Oriotti ¿no? La Val de Oriotti hicieron dos do do, elevados. Do. Elevado. Sí. Que los hicieron en un fin de semana, los dos. Por eso ya viene hecho por eso sí. o sea si van a hacer eso de Atillo a Mayagüez eh, mira vas a hacer así mira eh, ah, de, no, Atillo, ajá, vas no, a ir no, así pero
6: entiendo que es descartado esa idea de un y baja
1: no pero que hay que proteger el carso, esa zona hay sí, que proteger
4: Es que para tú poner un puente tienes que pero, tierra, bueno pero pero eso si es mínimo en tierra vas a tener que penetrar el terreno sí. y si esa es zona kárstica que es un terreno suave puedes estar claro. afectando yo, yo espero el área del carso
1: que por lo menos haya un interés en proteger esa zona. Por ejemplo, la primera pregunta, con la, la disminución de población de Puerto Rico, etcétera, etcétera. ¿hay que hacer esa avenida 22? ¿Hay que mejorarla? Lo, lo Yo no que, sé.
4: Lo primero que hay que hacer es una, eh, no una evaluación, una declaración de impacto ambiental. Exacto. Y la tienen uh -huh. que hacer desde el punto de vista de la totalidad del proyecto, no como a veces hacen, que te la hacen por segmento, claro para entonces justificar sí, uno, cantito, a cantito. que no haya el impacto ambiental que son inteligentes
1: el okay. hecho de que tengas mucho dinero no sí. quiere decir que eres bruto pues, el cantito, cantito yo nunca había pensado eso pero tiene lógica claro. un cantito, mira son 100 metros ¿ah, para adelante, luego otros 100 metros y poco a poco llega ahora recibo 100 metros 100 metros wow. bueno, Ay, pues, señores tenemos que ir a una pausa amigo. Eh, protejan esta área de entre Camuy y Aguadilla, esta zona cársica hay que protegerla y espero que el pueblo esté listo para que no pase lo que pasó en Salinas, que ya ese mangle murió desgraciadamente vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: el Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia te invita a la misión Cuaresmal 2022 titulada La Familia Antorcha de la Fe. Con el lema Mi Familia y yo serviremos al Señor del 29 al 31 de marzo comenzando a las 6 y 30 de la tarde. Cada día comenzaremos con el rezo del Santo Rosario, seguido de la celebración de la Santa Misa, predicación y adoración del Santísimo. Predicadores Padre Floyd Mercado, Vicario de Pastoral de la Diócesis de Fajardo, Humacao, la doctora Nilda Tarafa y Padre Carlos Grullón, párroco de Nuestra Señora de la Monserrat en Salinas. Trae una foto junto a tu familia y comparte una experiencia que te acercará al Señor. Te esperamos. Info santuariodelaprovidencia.org o al 787-646-9448. 9448 ¡A ver!
5: Conocido de los siglos. Amén.
1: Bueno, estábamos hablando del tema de contaminación, que no era no estaba en la agenda, pero se ha quedado con el programa, y vamos a continuar con ese tema. Tenemos con nosotros el licenciado Eric Abreu Tañón, también ingeniero químico Abreu Tañón, así que dos en uno. Así que buenas tardes, compañero.
14: Buenas tardes, Ignacio, y buenas tardes al panel y al público que nos escucha.
1: Bueno, nosotros los que no estamos en ese mundo, oímos de vez en cuando que la compañía ya en el sur... Este de Puerto Rico, AES, conocida en otros niveles como la carbonera, genera electricidad, a cambio de carbón, tiene la montañita aquella que yo vi hace muchos años, eh, de, del carbón ya utilizado, etcétera la contaminación que conlleva eso, y tenemos a alguien que conoce de eso. Así que háblenos, ¿qué está haciendo la AS, qué está haciendo el gobierno de Puerto Rico, oh, y qué impacto si alguno tiene en torno a la vida de nosotros? Compañero. Sí.
14: Sí, pues gracias, gracias por la oportunidad, eh, Ignacio. Nosotros estamos trabajando en la comunidad de Jobos, en Guayama, eh, donde está ubicada la planta. Esta comunidad eh, está a menos de una milla de la carbonera y estamos ahí hace como cinco o seis años, eh, donde pues se han hecho una infinidad de estudios de la salud y este es un ejemplo clásico de que eh, lo ambiental puede trascender de los arbolitos, de las de la aguas, de los manatíes y llegar entonces cuando una persona respira el aire contaminado o se toma el agua contaminada a enfermar. Allí la Escuela de Salud Pública de Recinto de Ciencias Médicas, liderada por el jefe de Departamento de Salud Ambiental, el doctor y profesor Luis Bonilla, ha hecho dos estudios. Eh, que le llaman estudios eh, epidemiológicos, donde se entrevistan a las personas y compararon los casos que habían allí con los casos de Fajardo, eso fue en 2016, eh, y encontraron que en Guayama había, por ejemplo, el triple de los casos de asma, seis veces más bronquitis que en Fajardo, nueve veces más abortos espontáneos, y eso fue en 2016. En 2018 hicieron un estudio de seguimiento y Aumentaron en casi todos los renglones los casos hay mucha gente verdad, que no asocia la quema de carbón con enfermedad, enfermedades pero eh, es bien común y hay una organización que se llama Médicos por la Responsabilidad Social que ellos publican de cada cierto tiempo eh, sobre este tema y las incidencias de enfermedades como eh, enfermedades respiratorias cáncer eh, enfermedades cardiovasculares como infartos eh, derrames cerebrales y, y incluso diabetes, enfermedades del riñón, todas esas cosas eh, se exacerban cuando hay una planta de carbón. Sin embargo, cuando se cierra, como el de, me en el estudio que, que tengo aquí anotado, pues todo eso va mejorando.
1: Okay, ok, Si se detiene, comienza una mejoría.
14: Correcto. Por ejemplo, en los casos de asma, las visitas a los, a los hospitales de emergencia, el uso de las bombas, eh, esto que le llaman bombas, ¿verdad? los inhaladores. Porque cuando a uno le da un ataque de asma, que uno se va a asfixiar, pues uno necesita el, sí, sí. el inhalador, la bomba. Y esos pompazos, pues ellos monitorearon en el caso de la. en Louisville, Kentucky, que entre 2013 y 2016 cerraron cuatro, perdón, tres plantas de carbón. Y le dieron eh, estos monitores para que los usaran estos pacientes. Y se dieron cuenta que, como al mes de estar monitoreando los que cerraron las plantas, empezaron a bajar todos esos eventos de usar las bombas. Y calculan que redujeron las hospitalizaciones, eh, cuatro, 400 hospitalizaciones y visitas de emergencia y ambulancia al hospital menos. O sea que estamos hablando de una calidad de vida real si se cierra una planta de carbón.
1: En las minas de Estados Unidos, yo que estuve por aquellos años por allá, hay una enfermedad, los mineros de carbón, le llaman black lung, el... el el pulmón negro y es por la, el mismo haber respirado esa, esa partícula diminutas que llega un momento que, que el carbón está negro por dentro ¿no? me imagino que algo de eso hay aquí también porque es el mismo carbón ya tri, 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 casi pulverizado es la palabra
14: sí, eh, eh, gracias por esa pregunta Blanc Blanc. Ignacio porque eh, en las minas pues hay que sacar el carbón y se pulveriza de alguna manera para quemarlo en Guayama la tecnología que ellos tienen es una tecnología que le llaman de lecho fluidizado. O sea, está el carbón pulverizado, como dijo Alejandro, le lo ponen como sobre una parrilla y entonces le empiezan a soplar aire por debajo y eso se empieza a elevar como si fuera un fluido. Pero es polvo mezclado con aire que lo estamos viendo. Entonces es, es necesario que ese carbón esté pulverizado. Por lo tanto, antes de entrar al hecho de, de, de donde se quema pues hay que pulverizarlo y eso eh, cuando lo traen de Colombia lo traen bastante morido y está la intempería allí incluso eh, y esto es algo común cuando uno trabaja con combustibles ustedes saben la gasolina y eh, la misma madera se puede incendiar sola eso pasa allí en Guayama se prende el carbón y esos gases sin filtro y sin nada llegan a la comunidad que es además de lo que dice Ignacio del polvo del carbón el mismo carbón se prende espontáneamente y eso, esos fueguitos pequeños, esos microfuegos generan un, un humo que los llevan hasta la comunidad.
4: Ya, hay un detalle y tú me puedes corregir Eric, hay un principio que dice que la materia no se crea ni se destruye sino que se transforma si tú en el carbón tienes componentes químicos, metales variedad de asuntos, el hecho de que se queme o que se pulverice o que incluso se trate de evaporar no destruye la materia por lo tanto esos componentes químicos, metales, pesados met o sea, lo que tenga está presente entonces si eso se lleva y se deposita en el suelo pues eso eh, pasa por vía de, de filtración cuando el agua cae al subsuelo y estamos hablando de que es una zona importantísima para lo que es el, eh, el acuífero del sur, eh, en, en el caso específico, de Salinas, Guayama, eh, toda esa zona. Cuando esa compañía empezó, a ese
1: tenía un contrato con algún país, yo no me Colombia. Los, Colombia, o no, de, el
4: de devolverla. De Se de, supone que fuera Colombia. Lo que, sí. Pero eso ya no está es, es, sucediendo, o...
11: Era Colombia no y, después, y después
4: la movieron a República Dominicana okay. hasta que en República Dominicana se lleva un caso donde en República Dominicana el tribunal termina señalando de que no, que ese no puede ser el área de depósito y entonces decidieron enterrarla en Puerto Rico y aunque la parte donde se manifiesta más desde el punto de vista de la generación de electricidad es el área de Guayama y Salinas aquí hay por lo menos 28 o 30 municipios llegados por toda la isla donde se ha enterrado esa ceniza Sí. ¿Cómo se entierra eso? Hablando de
1: la, de la cuestión física ¿Cómo? Esa ceniza ya utilicé, generé el calor que tenía que generar y ahora esto básicamente es un exceso algo que, que sobra ya, ya no tiene valor económico ¿Qué hago con esa ceniza?
14: Sí, Pues mira eh, eso eh, esa planta genera como 800 toneladas diarias de ceniza okay. imagínense son 1.200.000 libras de ceniza diaria que se generan allí. Si usted se puede imaginar una bolsita de azúcar de una libra, pues eso es todos los días, se está generando eso allí. Se está generando. Wow. Eso fue uno de los grandes problemas que mucha gente no conoce. Eh, que en Puerto Rico, una planta de carbón bajo otra compañía se trató de poner en Mayagüez, que fue la Cogentrix, se rechazó, pero el mismo proyecto después lo, lo querían pasar a Yabucoa, se rechazó. O sea que ya tenemos oeste y este. En el sur fue lo mismo, oposición cuando vino la AES. Pero, eh, y una de las razones era por eso, porque no íbamos a tener dónde manejar eh, eh, la ceniza. Eh, la tonelada de, de transportación de esto es un desperdicio tóxico, aunque la compañía lo ha señalado como un producto que es útil, un producto secundario y no un sobrante, ¿verdad? Pues mira, en, en Estados Unidos es el mejor ejemplo. De todo lo que se hace allí, que son muchos más de millones de toneladas, usan menos de un 40%. Lo demás está yendo a vertedero. Entonces, aquí en Puerto Rico ya Bloques Carmelo lo rechazó. El Inorte Autor Autoridad de Carretera rechazó el uso. Donde único se estaba usando era en los vertederos, pero con la ley 5, pues eso también se prohibió. Y, y, ¿y, ¿y se supone va? que ahora las, las saquen de Puerto Rico.
1: Y a dónde va eso hoy?
14: Sí, pues gracias a la, a, la, a la lucha que hubo en la calle, pues eso también hay que señalarlo, eh, tanto en Humacao y luego de ahí, como, como en Macao después de haber depositado casi 650 mil toneladas de ceniza, eh, se hizo una resistencia, entonces las llevaron a Peñuelas. Y en Peñuelas entonces eh, hay una, una, una posición grande también y tuvieron que entonces eventualmente llevarlas a Florida. De Florida, de Jacksonville, las llevan entonces a, creo que es un vertedero industrial, en Georgia. Así que viaja por Barcaza y cada cierto tiempo viene una Barcaza y busca esas cenizas en el puerto de las mareas en Guayama y de ahí entonces la llevan a Jacksonville, de ahí entonces por tren la transportan al vertedero allá. Eso es una de las cosas que señala la, la gerencia de esta compañía, que le está haciendo la, la operación demasiado cara, y entonces mediante una carta que se obtuvo gracias a las gestiones de el Centro de Periodismo Investigativo, gracias a la pela del Sur donde estaba Juan Alfonso y en el CPI que está Oscar Serrano, ellos obtuvieron unas cartas donde eh, Jesús Bolinaga, que es el, el jefe de la, de la AES en Puerto Rico, le dice a, a la Autoridad Eléctrica, miren, esto nos está saliendo muy caro, así que eh, transportar la ciencia fuera de Puerto Rico. Nosotros vamos a tener, si ustedes no nos ayudan, no nos apoyan, vamos a tener que
5: cerrar. que
14: cerrar la planta. Pero hay otra carta donde ellos dicen, miren, le vamos a dar la titularidad a ustedes. Ustedes asumen las responsabilidades de todo lo legal en cuanto a daños ambientales. Y nosotros seguimos operando. Esa es la forma de ellos decir que terminaron con el portafolio de carbón a nivel mundial. Nosotros hemos hecho análisis, hemos hecho investigaciones. Y en Chile, ellos ellos sacaron unas plantas de, del mercado, pero fue así. Fue dejándole los problemas a los chilenos. Y entonces sacan el nombre de la lista de ellos están prohibidos como AS Corp en, en la bolsa de valores de Nueva York y entonces ellos sacan ese nombre como que AS Corp ya no tiene carbón en Chile, pero sin embargo lo están operando, pero no salen como los dueños, ¿ves? entonces es como un, un truco para ellos decir, ya tengo menos carbón o sea, tan pronto a ellos se les dé ese contrato, ese contrato de operación aquí, ellos van a decir, no, en Puerto Rico yo no tengo carbón, sin embargo son los operadores
1: Sí, sí, porque ya, ya tú eres el que opera. No, ya el dueño
14: no, va a ser ajá, el el la gobierno, autoridad. Y, y,
1: y el gobierno de Puerto Rico, no me, no me dé mala noticia, ¿le desea comprarla? Pues
14: porque mira, era una locura. hasta ahora eso está aguantado. <risa> pero como estamos hablando aquí, eh, acuérdense, las gestiones que hubo que hacer fue en, fue en el tribunal para obtener esa, esa información. O sea, no sabemos que ellos estén negociando no, ahora mismo. Están
7: haciendo calladitas. Calladita. Exacto. una pregunta, usted ha dicho nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Cuando digo, nosotros estamos allí haciendo estos estudios, ¿quién es? ¿La Escuela de Salud Pública? ¿Usted oh, okay. sí. colabora
14: con ellos? Sí, o con, sí. Okay. Yo, yo soy parte del, del grupo Comunidad Guayamesa Unidos por tu Salud. Ah, okay. Okay. Soy eh, ayudo en, en asesoría técnica en cuanto a la cuestión industrial y si hay alguna cuestión legal, aunque no me, no me dedico a casos ambientales, pero puedo ayudarlos a entender un poco lo que son las cuestiones legales. Y en esa carácter, pues yo, yo estoy este, ayudándolos. Pero hemos hecho contacto, por, por ejemplo, con el Colegio de Médicos. Gente enferma de la comunidad fueron a visitar el Colegio de Médicos hace cinco años. Y, y, y la Fundación Médica del Colegio de Médicos está apoyando este grupo. Eh, Ciencias Médicas, el Recinto de Ciencias Médicas, está apoyando el grupo Haciendo ¿Y? Estudios. Los profesores de Osvaldo Rosario, de la Universidad de, de Río Piedra en Puerto Rico. Carmelo García, de la Universidad de Puerto Rico en Macao. O sea, esto no es un grupo... Que, que está adivinando las cosas, este grupo está bien asesorado por, por gente experta en sus ramas, y hasta ahora, por eso que yo digo es nosotros, ¿eh? pues todos estos grupos Entiendo, sí. que, que son parte de no nos ha habido,
7: ¿Y no ha habido un estudio legal sobre la posibilidad de rescindir al contrato de alguna manera? ¿No existe alguna cláusula para rescindir, que ustedes sepan? ¿O si se ha hecho el estudio o no?
14: Pues mira, y, eh, hay una... Hay una eh, hay una investigación, ¿verdad? En, en esa parte legal yo no estoy tan involucrado. Uh -huh. Pero eso podría ser una posibilidad. Ahora no, nosotros no hemos entrado en eso. Ni nosotros...
7: justicia tampoco, que usted sepa.
14: Bueno, hubo una manifestación en la que yo estuve, que la convocó el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores, donde cuando Wanda Vázquez era eh, jefa de los fiscales ¿verdad? del Departamento de Justicia, eh, fuimos allí y se le entregó, se le entregó una, una petición de que procesara a esta compañía criminalmente por contaminación del agua y contaminación del aire. Esos artículos están en el Código Penal. Pero eso se quedó eh, en nada. Eh, y, o sea que, ¿sabes? No, ¿sabes? no sé si hay muchos grupos trabajando en esto. Hay gente en hay gente en Humacao. Eh, quizás hay algo más que ellos estén haciendo. Por lo menos que yo sepa, pues no se sé explora esa posibilidad.
1: Si, si, si esa planta cierra ahora mismo, por la razón que sea, cierra completo, ¿Cuál sería el impacto en la electricidad que nosotros consumimos? Los consumidores, ¿se afectaría, subiría el precio, habría apagones? ¿Qué pasaría?
14: Sí, bueno, eh, apagones no deben haber. Esto no lo digo yo, lo ha dicho Agustín Irizarri, que es un profesor y es ingeniero eléctrico y experto en estos temas, eh, que con las plantas que hay se podría sustituir. Okay. Claro, tenemos que prepararnos para eso, porque hay muchas plantas que necesitan mantenimiento, ¿ves? no es que va a ser de la noche a la mañana pero eso lo ponemos eh, Ignacio, frente ¿A la por salud? ejemplo a la salud, porque estamos hablando ya no de un tema de ambiente, de bosque sí, de sí, playa sí. Es, salud. Eh, es que ya llegó a los pulmones ya llegó a la sangre hay una niña que de tres años con leucemia que se le va a hacer una actividad sí. en mayo lo, lo espero poder anunciar antes de, Seguro, de irme ¿no? pero sí. o sea está hay otra niña de 8 desde los 6 años tiene leucemia ...ha caído dos veces... ...y es de allí de Miramar... ¿Ves? ...entonces vamos a pesar... Eh, lo, que, ...lo que vamos a lograr... ...ah, porque dejamos de, de tener energía barata... ...hay un estudio de Epstein... ...de la Universidad de Yale... ...de la Escuela de Salud Pública... ...donde él dice... ...la energía del petróleo es el doble de cara... ...que las placas solares si consideramos... ...los daños a la salud, al ambiente y a claro. la recreación... ...y la quema de carbón es el triple de cara... ...de la energía solar... Si consideramos eh, los daños al ambiente, a la salud sí, y a la recreación, porque hasta la vista, a la vista la vista se daña. Dicen que el polvo de Sahara daña los paisajes. Eh, lo mismo pasa con estas plantas de calmón que las tenemos aquí.
4: Wow. Hay un dato a lo que tú señala Ignacio. La AES, junto con Ecoeléctrica, que son las dos privatizadoras en la generación hasta hoy, lo que suplen es eh, cada una como un 15%. De lo que es la demanda de consumo. Entre las dos, así que. Eh, no, en cada, cada, cada uno Por lo tanto, si a ese se cierra, ah, este, este, lo, es lo, lo que impactaría a los humos es un 15.
1: Ok. Bueno, yo me acuerdo cuando yo vivía en Maryland, que hay muchas minas, que había siempre, cada dos o tres años, salían los problemas de Black Lung, los mineros, uh -huh. y era una muerte espantosa porque se inutilizaba los pulmones. Imagínate lo que te pasa al ser humano, ¿no? Eh, y, y eso es carbón, así que cuando me mencionaban carbón, yo yo lo asocio con lo que yo viví cuando joven, que es una muerte espantosa, eh, complicaciones eh, terribles. Y yo no sé si se si ha hecho algo por el gobierno para tener un, un, una fase de salida, no sé.
14: Ahora mismo eh, hay un hay un proyecto que radicó, creo que fue eh, entre la senadora María del Urde Santiago, y creo que o, otro más, que lo que están pidiendo es que se hagan estudios adicionales a los que ya se hicieron, ¿verdad?, por el departamento de salud, recursos naturales, eh, y pues, para que sea como, ¿verdad?, más oficial, en mi opinión, ya no hace falta más estudios, sí, pero, tú sabes, pero eso está ahí, y están entrevistando a distintas personas y, y ordenando algo importante que podrían hacer pues mira, asignen ese dinero para que se hagan los estudios de, de ciencias médicas ya la AES nosotros decimos y digo el, el grupo de Guayama que tiene el hábito de contaminar el agua porque ellos han hecho estudios desde de, después de María que fueron esa lluvia bien fuerte se contaminó sí. el acuífero sí. que está bajo, bajo el suelo de, de la verja de ellos el predio de ellos empezó a salir contaminado con selenio, molibdeno eh, y litio, eh, según siguen haciendo estudios que pasan los años va aumentando, pues ya, ya eso, hay varios de ellos que ya pasaron el límite del agua subterránea, ellos alegan que como lo, los acuíferos están eh, segregados, que eso no, no lo va a usar nadie para tomar, pero pues eh, sabe medio con un temblor que pasa con esos, esos, eh, esos acuíferos que se unan y ya el Colegio de Químicos, en la senda Guamaní y en Parque de las Reinas, que son dos urbanizaciones de Guayama, que están a menos de dos millas de allí, allí hicieron unos caminos que no llevan a ninguna parte. Los cubrieron con una gravilla blanca y eso le llamamos los caminos blancos. En esa región de Puerto Rico se le llama los caminos blancos. Pues el agua que se sirve Hacienda Guamaní y se sirve eh, Parque de las Reinas es de pozo. Muestrearon en las casas, y yo tengo aquí el informe del Colegio de Químicos, ya salió... Con, con sustancias que no debieran estar ahí todavía no han subido pero hay sustancias ahí que no deben estar wow, yeah. como el escénico y otras cosas tóxicas, o sea que si seguimos esperando, esto lo que va a llegar es un agua contaminada de las casas que hay gente que invirtió, invirtió allí entonces wow. nosotros estamos diciendo, tenemos cuatro postulados eh, en Guayama y muchos otros grupos también lo tienen, primero cerrar inmediatamente la planta, luego remover la ceniza y, y limpiar las áreas donde quiera que estén en Puerto Rico, como mencionó el compañero Alejandro, que hay varios unos cuantos municipios, muchos municipios con esto Se, tercero, indemnizar a las personas afectadas y cuarto, no más contratos con esta compañía que para mí es, es una compañía chantajista, porque le está diciendo la compañía a, a la, al gobierno, o te quedas con mi o, o mi compañía o la cierro Sí, sí, sí. es un chantaje, no es un pedido de rescate, son unos chantajistas y, y el señor Bolinaga mintió a Silvia Gómez en cámara diciendo que, que no había problemas económicos de cash flow que eso no era cierto pero la carta cuando salió el, el mismo que la firma es él y dice que sí que tienen problemas de flujo de efectivo y que si siguen con esto no van a poder operar
7: aclareme una cosa la montaña que hay allí eh, pues yo he pasado por allí he visto una montaña eso, eso es materia prima o es ceniza
14: Ok, hay, hay, hay dos montañas allí. Una pequeña que es oscura, que es la que dice eh, Ignacio, que ese es el carbón. Ah, okay. La que es de tono es, gris, esas son ceniza. las cenizas. Y, entonces, y, y eso yo, no es una montaña, eso, entonces, es, eso es una cordillera casi Cuando llueve
4: las correntías van hacia la costa con esas cenizas.
14: Ay,
4: sí. Yo bueno. estuve trabajando ah. en esa área. Allí no hay trailer. Con un grupo que se llamaba FASE, que era Frente de Afirmación del Sureste que integraba Salinas, Guayama, Patilla y Arroyo. Estuve trabajando con ellos mucho tiempo. Y nosotros fuimos, por ejemplo, a hacer inspecciones en una serie de urbanizaciones que se construyeron en el área de Salinas, donde básicamente se sacaba el topsoil, se hacía una, una, una excavación, se llenaba de ceniza y entonces le tiraban una capa de topsoil sobre la ceniza y entonces construían la urbanización ay, ay. y entonces eh, hay cientos de casas que están eh, depositadas la estructura sobre un montón de ceniza que se que se que eso fue la, el mecanismo que usaron para empezar a disponer de ella
7: y eso no fue lo que hicieron
4: en República Dominicana también también ¿Verdad? Wow. Arroyo Naranjo, creo que es el municipio donde se dio la situación.
14: Arroyo Barril, sí. Lo que dice Alejandro, cuando él hizo un montón, yo estuve también allí porque era parte de FASE y venía hasta gente de Humacao a, tra a trabajar juntos con FASE. Estamos hablando de más de 10 pies. O sea, la base de esa urbanización eran más de 10 pies, como 15 pies de ceniza. Para rellenar para una casa no es necesario 15 pies. Wow, sí, sí. O sea que era eh, en efecto, era un vertedero sí, sí, sí. allí lo que había.
1: Y enero, tenemos que dejarlo Ingeniero Eric Abreu Tañón, de verdad que... Eh uno no está ni consciente de, de ese peligro. peligro uno lo oye pero va y viene y uno pierde tacto, esto es bien importante ¿para también. qué
3: tenemos gobierno?
1: Oye, ¿no? bueno, empezamos con Salinas ¿Ah? y terminamos con la AES no, 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 no.
14: ¿puedo anunciar entonces sí, por la favor, actividad? Por favor. Sí. mira, en el barrio jobo en el parque nuevo que es al lado de la escuela de Blas Brenes que también están allí los estudiantes sufriendo la contaminación el 8 de mayo que es el día de las madres a las 9 de la mañana se va a hacer un juego de fútbol. De personas que vienen regularmente de Estados Unidos y tienen su equipo de, de soporte con los de, de la comunidad para sacar fondos para esta niña de tres años que tiene leucemia y necesitan los padres estos fondos.
7: ¿Y cómo van a sacar los fondos? ¿Cómo ¿Van a estar en la cantina? Y sí, de
14: sí. No. y hay unos potes también para recaudar en el pueblo en distintos ¿Qué nervios. Día sí. día es? ¿Qué día es? El 8 de mayo, el día de la 8 madre. ¿8 de
1: mayo, día de la madre ¿eh?
14: en Guayama, en el barrio Hoag, el parque nuevo, Muy al bien. lado de la escuela. Hermano, un
1: privilegio estar aquí de verdad que hablar de cosas son bien importantes a la salud de todos nosotros y de, si uno no pega, si uno no hace un esfuerzo por mantenerlo vivo, esas cosas desaparecen y, y, en el y, y, olvido. Hay y, gente
6: que se cree que el tamaño de Puerto Rico es Australia, uh, que hay recursos uh, de
1: más, uh, o sea, uh,
6: los que uh, tenemos eh, no se protegen,
1: sí, no, moriremos
6: a, todos. El senador Ortiz Dalio, con mucha razón. ¿Para qué queremos gobierno?
1: Usted.
14: Privilegio. Genial. Gracias, Gracias, sí, señor. Gracias, Alejandro Tienda Y, 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 y tenemos que ir una pausa ahí. Suerte, eh.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
11: Fanático Pescador, este fin de semana nuestros Pescadores del Plata juegan en casa el Estadio Carlos Bonet Viernes y sábado ven con toda tu familia y respalda a los Pescadores del Plata cuando el viernes nos visitan los Bravos de Sidra desde las 8 de la noche y el sábado recibimos a los próceres de Barranquitas a las 7 y 30 de la noche Ambos partidos en nuestra casa el Estadio Carlos Bonet Escucha las incidencias por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com
3: FM a las 7 de la mañana Y
0: ahora continúa Fuego Cruzado
1: que velar el corazón, después de las noticias que hemos dado hoy, hay, hay que velar la presión <risa> arterial.
4: Todo después de de No, y me, me puede liquidar.
1: Tenemos con nosotros la señora doctora Norma de Barí. muy buenas tardes compañeras
15: Buenas tardes, buenas tardes, gracias por, por, por invitarme aquí. Usted
1: es Presidenta del capítulo de Cardiología del Colegio de Médicos, así que está algo relacionada con nuestro corazón, hábleme del 27 de marzo, que eso es el domingo
15: Pasado mañana, sí, el sí. domingo 27 de marzo a partir de las 9 de la mañana vamos a celebrar la decimosegunda edición del Caldi Day de de tuvimos dos años que no pudimos celebrarlo por la cuestión de la pandemia pero ahora vamos Vamos al Jardín Botánico y Cultural de Cagua es, es un sitio hermoso de la naturaleza para que todo el mundo lo pase bien es completamente gratis, libre de costo y ahí vamos a tener las charlas educativas que acostumbramos a tener aparte de que vamos a hablar de COVID y el corazón Covid y las, y las complicaciones cardiovasculares, vamos a hablar de los mitos y realidades de las vacunas, vamos a hablar de, de Covid y la, y la salud mental que ha afectado tanto a los puertorriqueños, tanto eh, niños como adultos. Aparte de eso, pues tenemos las clínicas de salud, colesterol, triglicéridos.
1: Me, me, alguien me preguntó qué son esas clínicas de salud, ¿Qué, qué, qué pasa allí.
15: Vamos a tener colesterol, vamos a hacer medidas de colesterol, triglicéridos, azúcar, vamos a tener, vamos a estar tomando presiones, presión arterial en diferentes carpa vamos a tener electrocardiogramas, es una de las carpas donde se van a estar presentando electrocardiogramas, vamos a, a, a tener mucho deporte, mucho ejercicio, gente de hacer ejercicio desde, desde una silla, verdad, que no se puedan mover y en, en una silla van a aprender cómo hacer ejercicio efectivamente, y pues aeróbicos, etcétera, y tenemos una bicicletada a las 7 de la mañana para los ciclistas, verdad, bueno, que hay en Puerto Rico mucho, a las 7 de la mañana salimos del jardín botánico. Y nos vamos 42 millitas hasta un
7: ¿Cuántas millas?
15: 42. Eh. Y eso, eso lo.
7: Guiando. No, guiando. <risa> Pedaleando. Pedaleando con no, la gente
15: de Capoja. En una motora. El
7: problema <risa> no wow. es ir. Tienen que querer. Es Capoja. Capoja el que nos está organizando. esto. que también van a poner vacunas.
15: Tenemos vacunas. Tenemos vacunas de COVID y sí. tenemos vacunas de influenza. Ay, eso es, es correcto. Eso
1: es bien importante. Sí, Me creo, creo preguntan que sí. Si esos exámenes que van a hacer allí son gratis o hay que pagar. No, aquí todo es gratis. Todo gratis. Es es desde el
15: estacionamiento, las pruebas, las, las vacunas, todo todo es gratuito Excelente. y van a tener también eh, parte de diversión, tenemos allí vamos a tener a Silverio Pérez en homotivación
5: vamos a tener
15: bueno. a Douglas Candelario hablando de huertos caseros eh, tenemos a Remy, Remy nos va a, en la parte de los adultos nos va a hablar de las consecuencias del COVID porque él tuvo COVID, tuvo eh, trastornos sí, en, estuvo, sí, en su memoria y nos va a dar ese, esa, ese testimonio para que la gente sepa que el COVID no es un catarro común, es algo Ay. mucho más fuerte que eso y lo vamos a tener también como payaso, eh, entreteniendo a los niños en la carpa de niños.
1: Y mi, mi cardiólogo va a estar allí, por Tu allí? cardiólogo
15: va a estar allí, Baruch sí. Caballero. No he podido hacer que se monte en la bicicleta, pero va a estar allí al frente. <risa> Espero que algún día me acompañe en la bicicleta también. ¿Usted va a la bicicleta? Ah, por supuesto, yo soy ciclista, sí. Allá vamos. Pero si nosotros hacemos 100 y 114 en un día, 42. El, el
7: vecino mío del frente, eh, David Vélez, eh, quizás lo conoce, no sé, tiene Ajá. una tienda de ciclismo en la 65 y está metido en todas esas cosas. Sí, sí, en
15: Puerto Rico se practica mucho ciclismo. Sí. Si ustedes sábado y domingo pasan por ahí en, la, en las carreteras, o sea, tempranito.
1: Este domingo empiezan las actividades allí en el, a Jardín. las 9 de la mañana hasta las 4. En, ¿cómo se llama? en el Jardín Botánico jardín y Cultural botánico de, Cagua. de Cagua, que es bien bonito.
15: Eso es hermoso allí.
1: Así que, y todos esos exámenes se lo puede hacer, no le cuesta nada. Así que es un día y va, allí, va a haber allí profesionales del corazón, de verdad, entre ellos la señora compañera que está aquí. Norma de Devarie y mi cardiólogo que me, me mantiene vivo a pesar que yo no le hago caso, me mantiene vivo. El Baruch Caballero, así un privilegio. Eso es correcto, muchas gracias. Y no, nos veremos Esperamos a todo domingo, el mundo por allí De 9 a 4 de la tarde.
15: De 9 a 4, domingo 27, en el Jardín Botánico de Cagua. Y
1: ustedes salen con un grupo de... A las 7
15: salen los ciclistas. Wow. Seguro.
1: ¿Y
7: ¿Cuánto tiempo le tomo?
15: Eh, estaremos, ya esperamos que como a las 10, 10 y media estar eh, sí, eso es como una fresorita,
1: Tú y yo no podemos, Cuando lo quieran ir, a... no podemos guiar
15: un carro pero tenemos ser... pero tenemos una ruta de 7 millitas a las 11 de la a mañana para, para, los para los que quieran en velocípedo se pueden ir <ríe> con rueditas se aceptan
5: en velocípedos y rueditos pues, señores y aquellos bien.
15: que todos todos nosotros
1: tenemos corazón si quieren saber un poquito más recibir unos exámenes allí gratis y también tener buenas orientaciones de los cardiólogos que en Puerto Rico son de los mejores este domingo, allá en Caguas, de 9 a 4 de la tarde. Privilegio, compañero. Gracias, Nos gracias, queremos. muy amable. Suerte gracias. con su bicicleta y su profesión, gracias. que es tan bonita. Gracias.
0: Nos vemos, hermano. Ay, Dios
13: mío.
0: Bueno. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
11: Fanático Pescador, este fin de semana nuestros pescadores del Plata juegan en casa, el Estadio Carlos Bonet. Viernes y sábado ven con toda tu familia y respalda a los pescadores del Plata cuando el viernes nos visitan los Bravos de Sidra desde las 8 de la noche y el sábado recibimos a los próceres de Barranquitas a las 7 y 30 de la noche. Ambos partidos en nuestra casa, el Estadio Carlos Bonet. Escucha las incidencias por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
8: 00910-0812. Los donativos serán enviados a Caritas Ucrania, quienes, junto a otros Caritas hermanas, están liderando esta importante respuesta humanitaria. Gracias por su apoyo, por sus oraciones y solidaridad.
10: Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas. Los sábados a las 2 de la tarde, por Impacto Deportivo, con Javier Sabat y el más completo elenco
8: Nuestros clientes estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. 787-552-0825 Y
0: ahora continúa Fuego Cruzado.
14: hola bueno, amiga,
1: oye, hoy es un día que estamos todos los que estamos aquí somos colegiados de nuestro colegio de abogados y tenemos un amigo que también es colegiado, pero además de eso, es eh, eh, instructor a los abogados como nosotros, sobre todo en el área técnica de esas cosas modernas que yo tuve que aprender, Casi como cuando empecé a caminar, cuando era tenía tres o cuatro años, lo mismo tuve que hacer con la tecnología. Y tenemos aquí un distinguido abogado, Manuel Kilikini, eh, que aspira a ser nuestro presidente, eh, creo que es en noviembre de las elecciones. Septiembre. Septiembre, septiembre. Pues Manuel, bienvenido. Gracias por la invitación. Yo lo asocio a usted con el colegio hace 20, 30 años, ¿no? Por ahí.
12: Llevo, este año cumplo 40 años en el colegio y llevo 30 desde que Jarian dulce me trajo y me puso a trabajar en el colegio activamente.
1: Por eso, yo siempre te asocio con, y enseñas cursos, porque yo, yo he tomado algunos cursos. Yo eh,
12: enseño cursos a los abogados, pero también soy profesor en la UPI, en la Interamericana eh, y en una universidad en Chile, donde enseño Derecho y Tecnología. Es
1: eh, eh, Derecho y Tecnología, esa sí. es tu
12: expertise. sí. Básicamente. Wow. Y
7: Chile vaya o lo hace por.
12: Lamentablemente fui a Chile para la primera clase, cerraron y estoy estoy rogándoles que me dejen regresar, pero no. Eh, todavía sigue siendo virtual. Okay, okay.
5: Es
1: virtual, ¿ok? Pero es en Chile, ¿no? Es
12: en la, en la Universidad Alberto Hurtado de Santiago.
1: Qué interesante. Y qué lo mueve a, a su señoría, que sé que tiene una agenda profesional llenísima, eh, profesor, como ya indicó. A querer ser nuestro presidente, digo usted.
12: Mira, básicamente hay que reconocer que a mí, aquí al lado mío están dos personas que han movido el colegio y lo han traído al siglo XXI, que es eh, tanto Alejandro eh, como eh, Edgardo. Yo lo que aspiro es continuar la labor de ellos eh, y llevarlo más allá. O sea, eh, el colegio tiene que seguir creciendo. Eh, la gente creía que el colegio se iba a morir. Mira, no, el colegio no se ha muerto, el colegio está reviviendo. Lo que pasa es que tenemos que seguir ese esfuerzo siguiendo lo que ellos sembraron. Y eso es dándole servicios al gremio, dándole oportunidades, eh, seguir la defensa del gremio, que Edgarlo quizás es la, la, el mejor ejemplo cuando Edgarlo decidió demandar al Tribunal Supremo por el reglamento de asignación de abogados de oficio, eh, de bien. abogados y abogados de oficio. Tenemos que seguir en esa defensa, porque eso es lo que necesita el gremio. Eh, el gremio está bajo un asedio económico, regulatorio, eh, y, y hay que ayudarlos a que sobrevivan.
4: Wow. Eh, compañero. Mira, sí. yo yo quisiera tener la perspectiva de Manolo. Yo tengo claro que Manolo conoce muy bien internamente el colegio, porque ha estado vinculado en en distintas instancias de trabajo. Pero a partir, por lo menos, de la experiencia mía y de lo que fue la experiencia de Gardo, el, el colegio requiere eh, que haya un presidente a tiempo completo, eh, desde el punto de vista de los complejos y el compromiso institucional. Y yo quisiera, pues, que, que Manolo, pues, tenga el espacio para dar su perspectiva sobre ese dato, pero también cuáles son las ideas que, que él presenta, ¿no? como parte de su programa de trabajo para la presidencia
12: compañero, yo entiendo que el colegio necesita a alguien que esté constantemente presente difiero de Alejandro en el sentido de que el colegio siempre ha sido el presidente entonces el presidente lo tiene que tratar de hacer todo y eso le toma una barbaridad de tiempo nosotros tenemos que integrar al colegio a aquella gente que quiere trabajar porque hay gente que está bien entusiasmada y darles funciones, darles responsabilidades y delegar, porque uno solo no cambia el colegio cinco no cambian el colegio, tres mil cambian el colegio y la profesión yo lo, eh, gracias a Dios yo estoy en una posición eh, yo presido una corporación sin fines de lucro, que está bastante bien establecida, yo tengo mucha flexibilidad y puedo dedicarle el tiempo al colegio, aparte de que yo me paso en el colegio sí, sí. Eh, prácticamente todo el tiempo, en cuanto al plan de trabajo, eh yo tengo publicado una página que tiene un extenso plan de trabajo, quizás demasiado extenso para una presidencia de dos años pero lo que yo aspiro es que esto sea un modelo para futuras eh, presidencias, porque mírate cuál es el problema, cada dos años sale un presidente salen las ideas, cambian las estructuras y lo, el progreso que lograron en ocasiones se pierde nosotros tenemos que darle continuidad y yo lo que estoy haciendo es dándole continuidad en parte a los esfuerzos locales que son por ejemplo eh, el cuerpo de procuradores, las clínicas legales que estamos dando en los distintos municipios pero entonces continuar con algo que empezó Edgardo que eran las tutorías eh, las, y las mentorías a los abogados jóvenes yo creo que al abogado joven hay que darle muchísimo más, eh, ahora mismo se está presentando una oportunidad fabulosa los municipios tienden, tienen fondos para desarrollo económico, para pequeñas y medianas empresas. ¿Sabes qué? Los abogados cualifican como pequeña y mediana empresa. Lo que tienen que hacer es coger unos cursos. Pues ahora estoy en conversaciones con un municipio a ver si podemos lograr dar un curso a los abogados para que cualifiquen y reciban esa ayuda. Eh, tenemos que ayudar a los jóvenes. Los jóvenes necesitan exposición. Mira... Cuando tú te graduaste de la escuela de Derecho, tú cogiste la clase de obligaciones y contratos. Y si te hubiesen dicho, hazme un contrato de arrendamiento comercial ahora, tú no sabías. En el pasado nosotros aprendíamos de nuestros mentores, de nuestros jefes, y el abogado que sale ahora y monta su práctica. No tiene eso. El colegio tiene que suplir eso con nosotros, los experimentados, ya a través de programas de mentoría, eh, coaching, cursos, pero más importante, networking. Que nos podamos ver las caras, que yo te pueda preguntar cómo tú llegaste a donde llegaste, qué tú hiciste, qué estoy haciendo mal, para ayudarlos a que ellos suban. En el lado de los no tan jóvenes, como en el caso mío, mira, la tecnología ha sido su talón de Aquiles. Llegó su Mac y tú sabes cómo la gente reaccionó. Eh, bueno, yo,
1: yo conozco a un abogado que dejó la profesión cuando ¿Sí? llegó su Mac. Dejó, o sea, ya, digo, ya tenía la edad de nosotros, dijo, hasta aquí llegué, no voy a hacer el esfuerzo porque eso me vuelve loco que en realidad no es gran cosa. Si uno coge los cursos que tú, que tú das, por ejemplo, uno se acostumbra y... Pero hay gente que se bloqueó y se salieron de la profesión.
12: Pero lo que pasa es que si tú te das cuenta, la rama judicial sacó unos videos pero esos videos no estaban tan masticados para la gente que no conocía. Pues nosotros ahora en la Comisión Especial de Tecnología estamos sacando videítos cortos más enfocados, pasito a pasito. Nosotros tenemos que darle más ayuda a ese abogado, porque el grueso del colegio hoy en día son los mayores de 50 años. O sea, y Ellos tienen sus necesidades y también tienen las necesidades de que se retiran del gobierno, quieren montar oficina, las mismas necesidades del abogado joven. Tenemos que identificar... Tenemos que escucharlo y tenemos que darle lo que necesitan. ¡Wow!
1: Hola, Seguro, yo... ¿Otro presidente? Aquí estamos este sí, no, presidente. No, no. Yo, yo siempre okay.
6: he pensado eh, que estamos en un momento histórico y viendo la, la historia de la profesión legal en Puerto Rico eh, parecida a lo que ocurrió a principios del siglo XX. Porque al principio del siglo XX, los abogados que eh, había en el país, que eran muy pocos, y todos varones, enfrentaron el nuevo código civil el nuevo código penal una nueva escuela de derecho, la, la, la presencia de la corte federal en Puerto Rico la posibilidad de tener eh, que litigar en un idioma distinto al vernáculo en este caso en la corte federal es una serie de cambios estructurales serios eh, significativos en, en apenas treinta y tantos años eh, y ahora esta generación, hablando un poquito de SUMA, que es la plataforma que utiliza el tribunal para el manejo de los casos fue precedida por una plataforma que hubo en la Corte de Quiebra en la Corte Federal eh, luego fue eh, seguida de una nueva plataforma que ha habido del registro de la propiedad que por cierto me parece que está funcionando eh, funciona muy bien el sistema Caribe de una plataforma que existe en la oficina del inspector de notaría, sí. eh, de una plataforma que el Tribunal Supremo tiene para que nosotros podamos seguir cuántos cursos de educación continua tenemos aprobados. Es decir, sí. la presencia de la tecnología eh, ha llegado de una manera bastante dramática para esta generación. Y lo que tú mencionabas, Ignacio, yo lo siendo presidente lo conocí a varias experiencias de abogados que estaban en la práctica privada solo eh, sí, 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 sí. algunos de ellos si la secretaria no llegaba ese día no podían radicar una sola moción sí, porque sí. no sabían prender la computadora sí, sí, sí. Eh, hubo gente que adelantó eh, su, su retiro por este motivo eh, y no lograron ubicarse en términos por ejemplo de ser sí. mentores de abogados jóvenes, de, de, de acercar a un grupo de abogados a, 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 al grupo de abogados recién graduados y eh, tenemos un número de abogados muy grande, naturalmente en esta generación también se enfrenta el tema de la revalida, eh, yo no sé si ustedes se han, se han dado cuenta pero las revalidas en Puerto Rico son realmente catastróficas
12: eh, eh, es peor que eso yo soy miembro de la American Bar Association y yeah, allá eh, cuando se aprobó el nuevo estándar que ahora es bien sencillo si el 75% de los que cogen la revalida en, un, en una clase en particular no la pasan, tú tu, te, te pueden poner en probatoria.
6: Al colegio,
12: ¿sí? a, la, a la escuela. A la y, la
6: y, la y, la acreditación.
12: y ya tenemos dos ahí y vamos camino a la tercera. ¿Sabes por qué? Porque históricamente, desde que yo tengo uso de razón, solamente una tercera parte de los que de los que cogen la revalia, entre un 30 y un 40, la pasan. Esa es el, la única jurisdicción. Entonces le tiran la culpa a las escuelas, pero no, se, no hay ningún esfuerzo de intro, introspección para tratar de determinar qué es lo que está pasando a nivel del examen ahora por una demanda que radicaron, eh, decidieron que iban a revisar la nota pero es que es mucho más que eso son las preguntas, el formato lo que se estaba midiendo eh, porque todos decimos, nosotros pasamos por esto, la revalía no mide tu conocimiento, obvio. mide tu botella eh, y eso, y, pero fíjate a, a lo que estaba diciendo Carlos, algo que nos trajo a la pandemia Crearon buzones electrónicos para que los casos que son de papel tú pudieses radicar las mociones. Ya no tenías que ir a cuatro o cinco pueblos a radicar sí. mociones. Vino el tribunal y lo cerró. ¿Y qué hizo eso? Impuso a los abogados nuevamente el deber de tener que ir pueblo por pueblo a radicar mociones con unos costos altísimos. Yo eh, eh, lo que aspiro es que haya una relación colaborativa con el Tribunal Supremo para que nos, nos den la oportunidad de go, mira, no hagas eso, hay alternativas, pregúntanos. Nosotros conocemos la práctica y podemos dar sugerencias para evitar ese tipo de situación.
1: Yo creo que ha habido un distanciamiento entre el Colegio de Abogados y la integración con el Tribunal Supremo para que tienen el mismo producto, que son los abogados y la justicia, así que están vendiendo la, la, la misma cosa, pero siempre he notado, sobre todo en los últimos años, como que van por,
12: por senderos diferentes. Lamentablemente eso es cierto, si te das cuenta, mira, mira lo que ha sucedido, te sacan una regla y no te consultan, la sacan, la imponen, sí. SUMAC, aunque es bueno, SUMAC tenía una serie de deficiencias. El mismo programa de signo, que es el que se usa para la notaría, excelente, tenía una serie de deficiencias. ¿Por qué no los invitas a un grupo del colegio, a, que, a expertos, a que te digan, mira, esto tiene esto, esto tiene esto, debes cambiar esto? ¿Por qué? Porque lo que queremos es un producto final útil, creíble y que nos ayude a todos. Pero eh, hay una gran sigma, hay un gran sisma de comunicación entre el Supremo y el colegio, definitivamente.
1: Yo en notaría que aprendí tomé el curso, el curso de, de radical Ahora hay que erradicarlo electrónicamente. Pero hay cosas que se pueden mejorar. Por ejemplo, porque yo es, cada vez que voy a hacer un afidavit tengo que decir, yo, Ignacio Rivera, abogado en la práctica privada. Okay, pero mañana va a seguir en la práctica privada y pasado mañana, no tengo que parar allí y poner práctica privada, segundo eh, ¿cuál es la otra? Ah, eh, municipio yo hace <risa> décadas que soy en San Juan porque no hay una cosa que yo ponga X cosas y ya se queda San Juan claro. sino que si hago 15 a en un día tengo que poner práctica privada 15 veces y San Juan 15 veces, de más porque eso no, no esas son cositas pequeñitas que se pueden mejorar,
12: que tengo una mejor. El registro de testimonio, tú lo estás entrando a Sumac porque tengo que yo tener un registro en mi oficina, porque tengo que tener un libro. Si ya yo lo entré, subió al Oye, sistema, eso, sí, sí, sí. no lo necesitas, pero te voy un, te voy te voy a llevar un paso más lejos. Yo te voy a eliminar el protocolo completo. Fíjate lo que lo que, lo que yo y esto yo lo, lo, lo propuse. Eh, en un momento dado coge un notario, hiciste una escritura coge, tienes tres días para completar sellos, firmas sí, todo. todo, cuando lo tienes todo lo digitalizas y lo mandas a un repósito central del gobierno, de la judicatura de ahí crim eh, eh, coge, odin coge registro coge, pero tú ya no necesitas sí. guardar la escritura sí, 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 porque sí, sí. está en el sistema está salvaguardada piensa en el sistema de SUMAC ¿Por qué yo no tengo copias? Porque está ahí.
6: Todavía es suma que el tribunal de apelación y el Supremo no están eh, digitales. Eh, y ya hay casos que uno lleva en apelación o no el Supremo, que son, to son todos electrónicos. Son, ya está todo el expediente, está electrónico porque son casos más recientes. Eh, es un cambio que yo creo que, sí. que debe hacerse prontamente. Un, bueno.
12: Ignacio, el, eh, yo escuché una vez que el, el Poder Judicial gasta como 5 millones de dólares en almacén de papel. O sea, eh, si nosotros no cogemos eso que dice el garlo, fíjate qué cosa tan fácil vas a pelar los autos están ahí no hay que imprimir no hay que anejar simplemente accédelo a
1: eso llegaremos porque es, la tecnología hace que esos sistemas de antaño se van se, se van yendo más engorrosos no. más más lentos eh, menos productivos así que eso llega el problema es cuándo llegue pues lo antes posible no pa, pa, porque no hay por qué dilatarnos.
4: Posiblemente sabes de Río Piedras para Bayamón, pero estás por Mayagüez
1: sí, 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 porque ahí hay, hay, no, está el burócrata, entonces van a vender. Yo, el sistema federal se, se tornó electrónico, civil y criminal, hace 15, 20 años.
12: ¿Sabes que no tenemos criminal?
1: Sí, no, todavía no lo hay. Eh, pa, pa, por eso te iba a decir, ¿hace? si el sistema federal hace 15 años está y funciona... Es sencillísimo de funcionar, porque nosotros no? Eh, pero esas son las cosas para usted cuando sea presidente. <risa> porque uno como abogado, pues uno apenas tiene voz, ¿no? Eh, puede enviar una carta, pero eso queda...
12: Para eso está el colegio. Pero te voy para dar, a dar una buena noticia. El escollo más grande que tiene cualquier abogado en, en su práctica son los cánones de ética. ¿por qué? porque tienen 51 años de existencia son los cánones que dicen que tú no puedes poner tu cara, ah, una, sí. una imagen ni nada, y sin embargo mira cómo estamos en Facebook pues te puedo decir que eh, se circularon unos cánones de ética en el 2013 para actualizarlo y ahí se quedó durmiendo, pues el Tribunal Supremo acaba de crear un nuevo comité para la revisión de los cánones de ética Ay, bueno. y eh, dio hasta 10, octubre del 2022 para hacer sus recomendaciones, yo espero que es, de ahí salga algo eh, que al fin se pueda adoptar, y te puedo decir que yo lo conozco porque me designaron a mí a esa comisión. No, excelente, sí, excelente,
6: En el caso de las la reglas de procedimiento criminal tiene un comité, y está ha sido trabajada desde el 2008. Y también las evidencia, y, es un y comité no, permanente. Y no, y, no, y no acaban de, de aprobarlas. o sea, también el, el Tribunal Supremo tiene que ser un tanto más ágil en este tipo de, de, de asuntos.
12: Mira, los cánones de ética la vida cambia tan rápido eh, en el American Bar donde se hacen los modos rusos of Professional Conduct cada diez años se revisan de portada a portada sí. pero eh, en, en el entretanto se hacen recomendaciones de enmienda, la última recomendación fue para la cuestión de anuncios, Porque nosotros no lo hacemos tan bien? oye, y lo mejor que puedes hacer es Convoca una vez cada cinco años un Task Force que de abogados y de jueces y, de, y del tribunal, y vamos a sentar a revisar a ver qué es lo que hace falta, pero no esperar 50 años más.
1: Wow, no, no, no estaba consciente de eso, pero tiene razón. Eh, la, la tecnología y la era moderna es diferente, por tanto hay que hacer cosas diferentes, pero se hace difícil romper esas barreras. Eh, una de mis sugerencias. Eh, hay ustedes, el colegio da, nuestro colegio da cursos que yo los tomo acá rato, donde menos variedad hay en lo criminal. Eh, ahí hay menos... Uh -huh. <coughs> <coughs> y los que somos criminalistas, pues estamos buscando eso primero, ¿no? Porque no hago cargo del registro de la propiedad, que uno nunca brega con eso. sino y, y hay eh, evidencia criminal, se vendería, porque los que están en ese mundo necesitan ponerse al día. Eh, hay un también ustedes tienen el repaso del año de la influencia, mm -hmm. eso es bueno, la mayoría es civil pero hay, hay casos pero no, criminales
4: no usted, sí nosotros
1: no, ¿sí? Nosotros, no, no yo, nos soy, soy. yo siempre he sido Ignacio, de, y a de principio de
6: año se dan cursos a 20 dólares nada más sí, 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 eh, sí, eh, no. que las personas que lo quieran completar sus 24 horas crédito eh, lo pueden hacer en el colegio fácilmente son, tienes tres años para
12: hacerlo a un precio mínimo realmente mínimo porque se repite todos los enero se uh -huh. repiten las ofertas de 20 dólares de 20, eso, eso creo que fue Alejandro el que lo inició eh, uh -huh. la cuestión es que ha sido un éxito pero contestando tu pregunta si tú supieses, yo estoy yo estoy en la junta directora del Instituto de Educación Práctica y se ha hablado de los cursos de derecho penal y de procedimiento penal. El problema es que la gente aparentemente se lo saben todo, no vienen a los cursos. Sí. ¿Y él otra cosa? Muchos criminalista, criminalistas, lo sabemos
1: sí. todos. Bueno,
12: sí. Increíblemente.
1: Pues voy, voy. No, no, no sabía eso. No me extraña porque el, el criminalista, una de sus grandes necesidades está bien seguro de sí mismo. Su ego tiene que... porque si no, no se mete allí. Así que puede ser, no, ya, porque yo voy a aprender, ya, yo lo sé todo, que es siempre un error.
4: Antes de que no me
1: Sí, era ya, Es ya.
4: que me comprometí a anunciar que el próximo domingo 27 de marzo, que es este domingo, a la una de la tarde, en la librería El Candil en Ponce, se va a estar haciendo la presentación del libro sobre Don Gilberto Concepción de. Ah, ¿verdad? eso. Su... Está en Ponce uh -huh. y va a estar. algo De Néstor Duprey y Pablo Marcial ¿Y, y su señoría. No, esta es la de Ponce. Ah,
1: qué? Okay. Okay, tú no vas a... Lo que
4: pasa es que este miércoles se va a hacer la presentación también del libro. En el colegio de abogados y abogados. Y ahí estás tú. Y ahí va a estar Juan Darmado, el compañero Mondríguez. Mondríguez y yo en la presentación del Eso bueno, es este el miércoles. Público, ¿sí? vale, el, ¿sí? el próximo miércoles. En el colegio, pero este este día 27, que es domingo, va a ser en la librería El Candil. Entonces.
6: En Oye, permítame, hoy estuve con la gente de los abogados de eh, servicios legales, que todavía están negociando el convenio colectivo, estuviéramos ah. negociando en el departamento del trabajo, ya las empleadas secretaria, personal de la oficina negociaron y yo quisiera pues eh, mandarles un saludo a los abogados y a los abogados de servicios legales sí, que son nuestra primera línea de defensa eso, en los casos correcto, esa en gente
1: ¿sí? todos los días se la juegan en donde es de verdad importante en
4: condiciones, en,
1: en condiciones dificilísimas los admiro mucho señores tenemos que irnos <coughs> compañero Kilikini ya nos veremos el septiembre cuál es la elección
12: el de septiembre
1: el 10 asamblea pues allí
12: estaremos Sí, el licenciado Marcos Rivera.
1: Ah, de, de, de Carolina. De Carolina. De Carolina, excelente, sí. buen amigo también. Señores,
2: hasta
0: el lunes. Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de
6: escuchar.